0: Hier und da sage ich da mal was Kleines und für die geht eine Welt raus. Das politische Paradoxon von der Intoleranz. Du musst das Intolerante ausschließen, um tolerant zu bleiben. Der hat mir einfach nur zugehört.
1: Der hat mir einfach nur zugehört.
0: Ich wäre gerne jemand, der fähig wäre, sich auch mal in die Situation der Frauen in den 60er Jahren in Frankreich hineinzuversetzen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von VETA. Heute geht es wieder um die VETA Values und wir haben jetzt unseren dritten Value, den wir heute euch so ein bisschen vorstellen wollen, wo wir ein bisschen ganz entspannt talken wollen und wir haben uns gedacht, wir haben hier super romantisches Licht am Start, wir sind wieder hier in einer ganz netten Wohnung und überall um uns herum sind Bücher und Blumen und gute Getränke und <lacht> ja, macht's euch gerne auch gemütlich, falls ihr das gerade machen könnt, ähm, egal wo ihr jetzt seid, kommt mal ein bisschen runter und vielleicht mal ein bisschen Breathing in, mal ein bisschen durchatmen und ansonsten... Oh. oh, alles gut. Seit das, langer das, Zeit auch das, mal wieder abends
0: aufgenommen. Ne? Richtig, genau. Also, es
1: war jetzt gerade nicht so empathisch von mir, dass ich hier äh, gegen dein
0: alles Mikrofon Alles gut, gegen komme. mein Mikrofon gerade.
1: Genau. Aber schön, dass du auch wieder am Start bist, Jonathan. Ja, danke schön. Ähm bin jetzt ja eigentlich gerade direkt dann
0: mehr oder weniger hierher gefahren zu dir, war das Wochenende über nicht in Berlin und wir haben uns jetzt auch wieder eine Weile nicht gesehen und ja gut so lange auch nicht ne aber ähm,
1: ich glaube zu ich glaub, Ausklang am Donnerstag haben ja, wir ja genau gesehen.
0: und es gibt auf jeden Fall wieder viel zu erzählen und zu berichten und ich habe ich bin richtig heiß jetzt gerade auf dem Talk
1: geil das das ist ja richtig nice aber wo warst du gewesen am Wochenende Jonathan
0: ich ähm, war in Mecklenburg und am Samstag habe ich gearbeitet mit meinem Bruder. Zusammen haben wir so eine kleine Brand, wo wir Fotos und Filme für Hochzeiten machen und wir hatten eine Wedding, genau. Und dann war ich auf dem Rückweg nochmal eine Fan besuchen im wunderschönen Rostock und dann bin ich gerade ähm, zurückgekommen, habe kurz meine Sachen in der Wohnung abgestellt und bin dann direkt hierher. Wir haben Mikros aufgebaut und los geht's. Oh, nice. Und ich habe auch noch was Schönes mitgebracht, Micha. Ich habe einen tollen Wein mit dabei. Oh. Ähm, vielleicht siehst du es schon, Barista. Ein ganz toller, ich meine, ähm, liebe Podcast-Zuhörer, macht euch auch gerne was auf. Ähm, macht es euch jetzt richtig gemütlich. Micha hat hier schon zwei Gläser bereitgestellt. Oh. Und ähm, Die klingen schon mal sehr gut, die Gläser. Ich bin sehr gespannt, Micha, wie du ihn kennst, äh, wie du ihn finden wirst. Mhm. Er ist tatsächlich aus Südafrika geholt. Mhm. Als ich äh, letztes Jahr noch mal da zu Besuch war und vielleicht für alle, die sich auch nicht so mit Wein auskennen, Südafrika hat wunderschöne, leckere Weine. Gerade so die Region um Kapstadt, äh, Stellenbosch und Franschhoek. Und das ist jetzt ein Pinotage, eine rote mhm. Traube, die besonders gut da wächst. Und äh, der Barista, genau, sehr. Ich habe schon mehrere Flaschen von dem getrunken. Richtig geiler. Also jetzt nicht auf dem Weg hierher oder so, generell mal leben. Cheers, mein Lieber. Ähm, und so ein bisschen sowas flaumiges und auch sehr so karamellig, ähm, ähm, tabakmäßig ähm, und kaffeemäßig und so sehr erdig und ja, sehr ausgewogen. Ah. Auch wie Vino, der Wein-App äh, meiner Wahl, letzte Woche hast du ja mal Untappt kennengelernt für Bier, Dasselbe right. gibt es auch für Wein. Ah, ja. ähm, Top 2% weltweit. Dieser Wein? Ja. Dieser Wein, wirklich? Ja. Ja, ja
1: also dann also lass uns, uns, mal, dann lass uns richtig schmecken. schmecken.
0: ja. Und auch an euch da draußen, cheers.
1: Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Jonathan, der gefällt mir, gefällt mir richtig gut. Und das ist schon der erste Schluck, der gefällt mir schon. Bei, ich finde das immer so bei bei Rotwein, da wird's immer besser. Also da wird das klar am Ende hin das Glas finde ich immer so wohlschmeckender und auch die Flasche die muss ja auch erstmal atmen so der Wein ja, muss ja erstmal genau, atmen genau ich glaube glaube gleich schmeckt es noch besser mhm,
0: mh. ja willst du einfach mal starten du meinst du hast heute Bock auf ein Spiel mit einem Spiel einzusteigen
1: ja ich wollte dich jetzt auch mal fragen vielleicht hast du ja an diesem Wochenende du hast jetzt ja super grob erzählt was du so gemacht hast aber hast du irgendein besonderes Erlebnis erlebt oder ist hier irgendwas eine Erinnerung was dich so ein bisschen noch Prägt oder was dich noch ein bisschen beschäftigt an diesem Wochenende? Gibt es da irgendwas, was du
0: ja, einfach mal
1: loswerden willst? Wie meinst du
0: so? Also ist das irgendwo eingegrenzt? oder Ich meine, man will ja auch jetzt nicht äh, so ultra privat werden. Also halb privat vielleicht. Also okay, was halb privat ist. <lacht> <lacht> ja, aber ey, ich würde jetzt zum Beispiel, glaube ich, nichts aus meiner Familie raus erzählen oder auch so äh, von Freunden oder so. Oder Leute, die man so kennenlernt.
1: Oder wie war denn, du hast ja von dem Fotoshooting erzählt. Mhm. Wie, wie war das denn so, das Fotoshooting? Das war eine Hochzeit? Puh, ja, ähm, genau,
0: jetzt ist ja gerade so ein bisschen spät Sommer. Jetzt sind die Wochenenden noch relativ voll mit Hochzeiten und ähm, dann wird es auch wieder so langsam ausklingen. Das heißt, das sind jetzt so ähm, genau noch die letzten Sachen und jedes auch mega anders, weil natürlich durch die Richtlinien und dann auch je nachdem, welches Bundesland auch Corona-bedingt alles gerade ein bisschen anders läuft. Ähm, ja, ich dachte mir generell nochmal, ähm, das ist schon einfach ein richtig... Nicer Job ist, auch als wir dann letzte Woche nochmal viele letzte Vorbesprechungen gemacht haben. Da habe ich mir wirklich nochmal gedacht, es macht einfach total Spaß mit so ganz normalen Leuten zusammenzuarbeiten. Sonst ist ja auch viel, ich mache ja viel Video auch für andere Sachen, so ob es jetzt ein Startup ist oder ein, eine kleinere Firma, ein mittelständisches Unternehmen irgendwie so und das sind dann mehr so die Business-Leute. Und dann machen wir, keine Ahnung, Moodboards, dann machen wir einen Plan und dann alles läuft so professionell ab. Und da sind es einfach mal so ganz normale Leute, echte Menschen. Und da musst du auch so ganz anders rangehen, ganz anders. Und viel feinfühliger auch sein so für das, was die jetzt brauchen. was auch so voll unterschiedlich, tatsächlich von Hochzeit zu Hochzeit, also was ja auch schön ist. Und... Ähm, ja, zum Beispiel die am Samstag, da hatten jetzt natürlich viele auch wegen Corona abgesagt. Dementsprechend waren die auch ein wenig traurig so im Vorhinein und brauchten auch nochmal viel Ermutigung, sag ich mal, ähm, unsererseits und das einfach richtig gut wird und so. Und ähm, auch bei dem Paar war es wie bei vielen Paaren so, dass die natürlich auch noch nie irgendwie groß vor der Kamera waren und das jetzt auch nicht so gewohnt sind. Und dementsprechend mussten wir da auch viel schauen, dass so die Sicherheit da ist, so zu schauen, was sie so brauchen, was sie sich so wünschen. Und ähm, ja, war auf jeden Fall interessant. War auch tatsächlich echt schwierige Hochzeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, also es war einfach ähm, es ist manchmal ganz schwer, so mit dem Vibe und so sich darauf einzulassen. Und es war auf jeden Fall herausfordernd, aber hab, haben das Beste draus gemacht, denke ich, definitiv. Und ähm, war mal wieder eine geile Experience. Und auch so alles drum und dran hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, denen hat es auch gefallen, zumindest so nach dem Getting Ready kam auch der Bräutigam nochmal zu uns, so, hey, er hat mich mega runtergebracht, so, war richtig gut, so, ich war voll entspannt, so, auch dann, als ich mich halt fertig gemacht habe zur Trauung. Und ähm, die Braut kam auch nochmal zu uns und hat äh, gesagt, weil die war auch so ein bisschen, okay, ich heirate jetzt, ich gebe so ein Stück Freiheit auf, wer weiß, ob ich das so genießen kann, ob ich glücklich bin, alle erwarten, ich bin glücklich, so die ganzen Herausforderungen. Und ähm, im Nachhinein. Und dann spätabends kam auch nochmal so der Bräutigam, hatte sich draußen noch zu uns gesetzt, hat dann noch so ein bisschen was erzählt und so. Und da merkst du dann schon immer, man ist auch so eine gewisse äh, Vertrauensperson über einen Tag hinweg, wo die Leute dann gerne nochmal so hinkommen, wo wo sie auch wissen, okay, die sind auf jeden Fall da und die sind so ein bisschen außen vor und ja, kommen dann auch auch nochmal mit so privateren Sachen oder so zu einem. Und es war... War ein schöner Tag. Auch die Bilder waren geil, haben viel noch spontan so erledigen können, haben spontan noch so deren Bus, mit dem wir jetzt auch ähm, ab Dienstag wegfahren durch Europa, ähm, den haben die so ausgebaut, den hatten wir für Shoot genommen, sind in so einen Tannenwald rein ähm, und waren auch später, als es so leicht geregnet hat, so da drin und hatten so in dem Bus noch Bilder gemacht von außen rein und geiles Licht und schönes Feld und ähm, war richtig gut. Ja, war ich dann sehr happy mit.
1: Ja, voll schön zu hören von dir, was du so erlebt hast an dem Wochenende. Ja, also wenn, wenn ich das jetzt noch mal so ein bisschen zusammenfassen darf, so also deine Gedanken und äh, was du jetzt gerade alles so erzählt hast, ähm, zum einen hast du, hast du dich auch ein, oder habe ich so ein bisschen rausgehört, so ein bisschen auch gefreut, dass es mal ein, ein Setting war für dich, wo in Anführungszeichen eher normale Leute, sage ich jetzt mal, waren und jetzt nicht vielleicht so high-professional, wieder eine Brand, die du fotografierst, was dir auch bestimmt ganz viel Spaß macht, aber das war mal wieder so eine Hochzeit von Leuten, die jetzt nicht so oft vor der Kamera stehen und es war quasi alles so ein bisschen das. Und dann, was ich auch noch so rausgehört habe, was du erzählt hast, war, dass ähm, viele Leute abgesagt haben wegen Corona und dass das vielleicht auch die Stimmung so ein bisschen so ein bisschen nach unten gezogen hat und dadurch auch das Hochzeitspaar vielleicht manchmal Vielleicht ein bisschen entmutigt war und ähm, du dann auch so ein bisschen die Herausforderung hattest, ähm, eben nicht nur der Fotograf an sich zu sein, sondern auch so ein bisschen der ja der Seelsorger vielleicht oder der derjenige, der so ein bisschen auch irgendwie dann auch noch emotional mit aufbaut und du quasi so eine ganzheitliche Sache verkörpert hast, dass es für dich sicherlich ähm, auch schön vielleicht war oder dass es auch was ist, was du gut kannst aber was auch für dich auch wieder da sehr herausfordernd war und klar, es ist eine Hochzeit, da will man natürlich auch irgendwie, dass es funktioniert und dass das Hochzeitspaar voll glücklich ist und ich glaube, wo du dann auch gesagt hast, dass du dich mit dem Bräutigam auch mal irgendwie dann so dahingesetzt hast und ihr da so gesprochen habt, dass es sicherlich auch eine gute Zeit war und äh, das vielleicht auch für dich zu, so zu zufriedenstellender Tag war, so in den Umständen entsprechend sozusagen und dass ihr da so einige coole Shots machen konntet, sozusagen. So, das habe ich so ein bisschen versucht rauszuhören.
0: Absolut, ja. ja. War gut. War ein gutes Wochenende. Schön. Und ich bin auch mega gut hierher gekommen, so irgendwie. Ich cool. war mega gut drauf, so. Ja. ja, voll schön. Gute Bahnfahrt gehabt und gutes Wetter, so. Man hat schön rausgeschaut. Und ich weiß auch so, wie ich dann auch so vorhin so nach Berlin abgebogen bin, also als wenn das in meiner Berlin Hand abgerogen. also
1: wo, wo biegt man nach Berlin ab also wo ist der ja Punkt? Und auch
0: als wenn das jetzt in meiner Hand liegt ne aber wo denn der Zug so auf Berlin zugesteuert ist und wir sind dann so über die Spree und ich saß äh, im IC und man fährt so schnell so rein so, und zack ist man drin und die Riesen City und so und ich habe schön Musik gehört ähm, und irgendwie Kabas so richtig so ankommen. Es so, war richtig nice. Mhm. Das habe ich auch nicht oft, muss ich sagen. So. Mhm. Dass man so, ich meine, wir sind ja beide zugezogen. Dass man jetzt das schon so richtig als seine so Heimat hat oder so. Aber vorhin dachte ich so, ach, ich freue mich jetzt auch schon wieder richtig so.
1: Hey, geht's, mir geht es genauso mittlerweile. Hey. Bin mittlerweile voll gut eingelebt so hier in Berlin und ich freue mich auch immer wieder zurückzukommen, auch selbst wenn es aus dem Urlaub heraus ist so, dann bin ich immer wieder so, ja yeah, Berlin, meine Wohnung, meine Freunde und dieser Vibe und ja. wieder dieses aufzunehmen hier alles und wieder zu gestalten. Und Berlin ist auch für mich so die Stadt, wo ich gestalte, wo ich kreativ bin, wo ich mich inspirieren lasse und wo ich gerne wieder in so einen Alltag gehe, also, da gehe ich wirklich gerne in so einen Alltag. Ja,
0: bei mir ist nicht immer so und heute war auf jeden Fall schön zu merken, so, ach, du freust dich gerade so, richtig. Ah, voll Oder das cool. Herz geht auf, so, man hat Bock, so. Voll schön, ja. 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 Übrigens, Micha, als ich nach Hause kam, ähm, gab es Post und äh, ich habe das Syndromheft. heft das, ähm, Dieses Magazin, was dieses Farbschema ah, right. hat. Ich habe es auch mitgenommen, das heißt, wir können es das nachher mal anschauen. Also noch. du
1: hast das Magazin dir bestellt.
0: Ja, ja. Welche Farbe? Weiß. Weiß. Vielleicht kann man ja auch noch mal kurz dazu sagen... Ähm, Micha und ich haben vor kurzem ein Magazin entdeckt, ein neues Magazin, was anscheinend gerade sehr angesagt ist oder so voll den Boom erleben darf und äh, genau von dem hatte ich mir direkt eine neue Ausgabe äh, bestellt und Syndrom heißt das und ich meine, ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass Micha und ich auch echt so Printmedien lieben und auf dieses Magazin mm. waren wir schon echt gespannt, weil es eben so ein geiles Konzept hat. Was ist das Konzept, Micha?
1: Das Konzept, es geht, es ist also ultra simpel, erstmal. Es geht um, um eine Farbe. Eine Ausgabe ist eine Farbe und ich würde jetzt mal schätzen, ohne das Magazin richtig gelesen zu haben, dass verschiedene Elemente von der Farbe Weiß zum Beispiel dann vorkommen und auch verschiedene Begriffe, ich meine, zum Beispiel mit Grün verbindet man Hoffnung oder mit Rot Liebe. Und dass das dann vielleicht auch so ein bisschen thematisiert wird sozusagen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich weiß mm -hmm. nicht. Ja, schauen wir nachher mal rein, oder? Hm. Ich habe schon richtig Lust. Ja, geil. Ähm, Aber darf ich dich mal was fragen jetzt? Ja. Weil ähm, eben hast du ja so erzählt von deinem Wochenende. Ja. Ich wollte gerne, dass du so ein bisschen was von deinem Wochenende erzählst. Und nicht nur so ganz grob, was du gemacht hast, sondern so ein bisschen tiefer einsteigen. Und ähm, dann habe ich zugehört und... Hab noch mal versucht, so ein bisschen zusammenzufassen, was du so gesagt hast. Ja. Äh, keine Ahnung. War das? Das klingt, jetzt, das klang vielleicht jetzt alles sehr organisch und normal. Aber hast du dabei irgendwas Spezielles gefühlt, als ich das nochmal so versucht habe, zusammenzufassen? Oder war, ähm, war das irgendwie?
0: Ja, du hast halt schön zugehört. Ähm, mhm. Genau, hast so ein paar Kernelemente rausgenommen. Anfangs war ich jetzt so ein bisschen unsicher oder musste auch überlegen, was kann man jetzt erzählen, was kann man jetzt nicht erzählen, so. Ähm, man erlebt ja auch viele Dinge so in seinem Alltag und da äh, gehört ja vielleicht auch nicht alles in einen Podcast und dann habe ich gedacht, okay, cool, ja, oder du hast ja auch nachgefragt für die Hochzeit, wie es war. Und, ähm, das fand ich auf jeden Fall schön. Mhm. Ja. Danke dafür, Micha.
1: Ja, also wir, wir haben ja heute so neuen Values am Start. neuen Values. -Podcast. Aber halt doch ganz
0: kurz, ähm, wollen wir dasselbe auch bei dir nochmal kurz machen.
1: Gerne. Ich hätte sogar, sogar,
0: äh, also erzähl mal so lange, bis irgendwie Stopp ist. Wie meinst du
1: das mit dem ähm, Stopp?
0: Keine Ahnung, was ist vielleicht so eine gute Zeit? Dann würde ich so einen Timer stellen.
1: Ja. Und das du hast einfach jetzt mal.
0: Ist fünf Minuten zu lang?
1: Nee, ist zu lang. Zwei Dann, Minuten reicht. Nee, drei. Okay. Du, mit, du bist gnädig. Ja. Mir drei Minuten. Also ich
0: stelle einen drei Minuten Timer. Mhm. Und du musst nicht vom Wochenende erzählen sondern was immer du jetzt Bock hast. Okay.
1: <lacht> rada, 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 rada. Und go. Okay go. Aber ich erzähle was vom Wochenende. Und zwar ich hatte also ich war echt mit Freunden endlich mal wieder weg so ne also endlich mal wieder so einfach in eine coole Bar und wir waren ähm, bei der Bar zum schmutzigen Hobby. Kennst du die? Ja nee, egal. Auf jeden Fall saukoole Bar in Friedrichshain. Und es ist so wie so ein großes Zelt sozusagen. Und ähm, ist eine queere Bar, also genau. O oder queer, public und open sozusagen. Und ähm, ja, was ich einfach cool fand, wir waren zu Fürth. Und eine, also ich kannte alle Personen, aber die kannten sich nicht alle untereinander. Beziehungsweise ich habe noch einen Kumpel mitgebracht, der kannte jetzt nicht die eine Person. Also es war jetzt nicht ein vertrauter Haufen. Und trotzdem war es echt so ein, voll cooler Abend wieder. Also ich habe das wieder vermisst. Ähm, seit Ja, es also ist nicht, dass ich jetzt nicht weggehe oder so jetzt in diesen ganzen Corona-Zeiten, aber ich habe es mal nochmal vermisst, so richtig ausgiebig wegzugehen und mal sich so einen coolen Cocktail zu bestellen und Zeit zu haben, danach nichts mehr vorzuhaben, auch relativ lange ausschlafen zu können. Ähm, und und dann hat sich auch so ein richtig cooles Gespräch ergeben. Also es war einfach auch super ehrlich, wir haben über super interessante und auch intime Sachen gesprochen, obwohl sich ja nicht alle kannten und das fand ich halt total cool. Also ähm, da hab ich, bin ich dann auch voll aufgegangen irgendwie, weil ich gemerkt habe, okay cool, dass einfach so Leute zusammenkommen können, die irgendwie scheinbar so den, eine gewisse Vertrautheit haben. Oder einen gewissen Vibe und wo man einfach schon so miteinander ehrlich werden kann. Und ähm, das war eine super Atmosphäre. Und vor allem, weil einfach niemand jetzt irgendwie den anderen oder die andere irgendwie jetzt verurteilt hat für die Ansichten, die man hat oder das, was man so erzählt, ähm, fand ich richtig nice. Also war eine gute Sache. Und ja, das, das war ein guter Abend, würde ich sagen. Und die Stimmung war lange gut und man wollte eigentlich schon gar nicht mehr gehen. Also das war fett. Und das habe ich lange nicht mehr so irgendwie erlebt, ähm, dass man einfach so ungezwungen reden kann und mal sich selbst sein kann und Atmosphäre war auch super und ich fand auch, die Bar ist damit gut umgegangen, so die, die da musst du schon dann auch die Maske aufziehen, so, äh, wenn du dann irgendwie auf die Toilette gehst oder so. Aber ich finde das auch cool, dass dann die die Barleute so drauf achten. Dann fühlt man sich so ein bisschen sicherer. Hey, das sind jetzt nicht irgendwelche komischen Leute, die jetzt hier ohne Maske überall, was ich, alles, was weiß ich. Äh, sondern es war einfach so aus ausgelassen, aber halt konform von allem sozusagen. Das war mal ein schöner Abend, muss ich sagen. War geil. Habe ich genossen. Oh, oh. Hä, gutes Timing. <lacht> ja. War jetzt gar
0: nicht so lange eigentlich,
1: ne? Ja, aber ich, ich hätte es fast ein bisschen kürzer erzählen können, glaube ich. Ja, yeah, einmal ist cool, hast du auch so, ein bisschen äh, da muss man so ein
0: bisschen überlegen, was man jetzt aber noch sagt. Aber so. es schön, Zeit zu haben. Das würde ich ja sehr gerne mal dann so Personen, die einem sehr nahe stehen, da kann man das dann ja schon auch mal wagen, so diesen Schritt ins Unbekannte. Einfach mal so, hey, wie war dein Tag? erzähl's mal eine Viertelstunde. Mhm. Oder auch generell, was dir so, vielleicht erzählt man dann die fünf, ersten fünf Minuten oder so vom Tag und die restlichen zehn muss man dann so voll überlegen und erzählt vielleicht nochmal ein bisschen, was einem gerade so auf dem Herzen liegt, was einen so beschäftigt. Das ist richtig geil und du sagst nichts, du kommentierst nichts, kannst vielleicht mal so nicken, dass du so noch dabei bist, aber voll nice, oder? Mhm. Habe cool. ich aber tatsächlich noch nie gemacht, finde ich nee. eine schöne Idee.
1: Ja, ja genau und das, ähm, also ich habe diese ja, Methode, also du hast sie jetzt eigentlich exakt so angewendet, wie ich das kennengelernt habe, mit Timing und man hat drei Minuten Zeit. Und die Den Idee dahinter ist eigentlich, dass man, dass man einfach mal, dass man einfach jemanden mal zuhört und wirklich denjenigen nicht unterbricht, noch nicht mal bestätigt und einfach nur zuhört. Und danach eigentlich gehört zu so dieser Übung noch dazu. Das ist vielleicht jetzt im Podcast ein bisschen schwer sozusagen, dass man noch eine Atem-Session macht. Also, dass man noch so ein Breathing, <lacht> genau. Sozusagen, also dass man noch einmal zusammen durchatmet, einfach ähm, und dann der, der zugehört hat, einfach nochmal so das zusammenfasst, sozusagen, was die Person erzählt hat, sozusagen. Einfach nur mal noch zusammenfassen. Mhm. Und das habe ich ähm, auf dem Search Inside Yourself. Ach, ich dachte nämlich nee, schon, was
0: heißt S-I-Y, hast du mir geschickt?
1: Ja, genau, richtig. Da, da ähm, hatte ich keinen Plan von, ja. Right. Search inside yourself. Das macht übrigens wieder Motoki. Mhm. Vielleicht, wer, wer sich hier schon die Podcasts anhört, der hat vielleicht schon mal den Namen ja. gehört. Und tatsächlich,
0: Folge 3, dritter Value. Ich habe ihn mittlerweile kennengelernt. Ich war jetzt ja vor ein paar Wochen in ah, Portugal nice. und da haben wir uns ja gesehen. Ja, also toller Support auch von unserem Podcast, der diese Search-Inside-Yourself-Workshops macht und genau. die Sachen.
1: Genau, das ist so so ein bisschen von Google ähm, und da hat er eine Zertifizierung quasi und das ist so ein, ein Seminar, das geht über zwei Tage und das ist vor allem für, eigentlich für jeden so, aber es nehmen viele Business-Leute, Leute, die irgendwo Leitungsfunktionen haben, auch Kreative und, und Kunstschaffende, die nehmen so teil. Also, Einfach interessantes Klientel und ich spiele dann immer auch so auf diesen Seminaren Klavier, auch online und das passt dann auch immer ganz gut zu, zu diesem ganzen Vibe. Und da gibt es sogar, da gibt es halt sieben Kategorien von dem Search Inside Yourself und die sechste ist Empathie, genau. Ah, ja. Und da geht's dann wo wir auch darum, wieder so langsam zurück right. zum
0: Thema finden. Genau,
1: oder? und zwar zum Empath zu Empathie und das war jetzt so eine Übung von Mindful Listening, also oder mein Fühl heißt sehr achtsam, aber man könnte auch Empathie sagen oder empathisches Zuhören, dass man einfach mal nur zuhört, ohne zu bewerten und noch nicht mal versucht, eine Lösung zu geben, sondern einfach mal nochmal das, was man gehört hat, nochmal so einfach demjenigen zurückzuspiegeln, was man verstanden hat. Und ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht ähm, oder habe versucht, das schon mal so im normalen Leben anzuwenden. Ey, Jonathan, das ist richtig geil. Also ich habe das letztens erst wieder gemacht. Da habe ich das mal so wirklich face to face gemacht und ich habe es einmal auch online gemacht, also ah, online dating. Ich hab, nein, 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 genau. <lacht> nein. Ich habe das, das kannst du ja, das kannst du ja auch schriftlich machen sozusagen, wenn dir jemand zum Beispiel was Ehrliches sagt oder irgendwas sein Herz ausschüttet, dass du das, dann habe ich demjenigen zum Beispiel mal dann über was ich weiß nicht über LinkedIn oder so nochmal geschrieben, hey, ich habe das so und so verstanden und ich war zum Beispiel in diesem Thema nicht ganz seiner Meinung gewesen und hab aber gedacht, ach komm, das ist vielleicht jetzt auch irgendwie jetzt mal nicht dran, jetzt meine Meinung wieder zu sagen und meine Meinung groß werden zu lassen, sondern einfach mal in diese Welt einzutauchen von demjenigen, der mir gerade was erzählt hat, was ihm wichtig ist sozusagen und das mal wirklich ernst zu nehmen, ja, take it serious und vielleicht da richtig auch reinzutauchen. Also ich glaube, das ist so... Wenn ich an Empathie denke und wir talken heute über Empathie, das ist das, was, was uns irgendwie auch wichtig ist als Veta, da denke ich so ganz oft an, an sowas sozusagen, dass ich mich irgendwie auf den anderen einstellen kann und mich einfühlen kann irgendwie.
0: Ja, lass doch erstmal vielleicht sammeln, was wir jetzt überhaupt heute als Thema haben wollen. Also wir hatten jetzt ja verschiedene Values. Wir hatten jetzt Neugierde als Eins, Transformation mhm. und jetzt ist heute Nummer drei ähm, Empathie und es mhm. kommen noch ein paar weitere dann in den nächsten V-Veta-Values-Folgen. Und ja, keine Ahnung, wollen wir die Immer-Veta-Empathie-Definition, die können wir ja später mal, ne? Ah. Wir können ja erstmal vielleicht selber ein bisschen überlegen, was verstehen wir unter dem Begriff Empathie und ähm, warum ist das für uns wichtig? Ich sag mal, das ist ja nicht nach Wichtigkeit sortiert bei uns, ne? Ist jetzt ja nicht so, dass Neugierde wichtiger wäre als Empathie. Mhm. Ähm, zumindest habe ich so verstanden, dass wir das nicht sortiert haben.
1: Ich glaube, es geht auch nicht, weil weil die Leute, ja, ja, also die, die schon unseren Farbverlauf kennen, die die merken ja, dass es alles ineinander läuft, auch und sich einander
0: bedingt. Ja. Diese Werte, diese genau, Ideen. Genau, genau. Der Gradient, der tolle Farbverlauf, weshalb so so viele Abermillionen Leute auf unser Profil klicken. Das sieht man There ja immer wieder und dann klicken die drauf. Das ist ja
1: genau das. Ja. Dieser Mix aus Alben. Ja, ist es der, genau. Es ist der Mix aus. <lacht> genau. Also es bildet einfach das Leben so realistisch ab, sozusagen. Ähm,
0: ich habe mal was Cooles bei Empathie gehört: ähm, In den Schuh schlüpfen statt auf den Fuß treten. Das ist Empathie. Wo reinschlüpfen? In den Schuh des anderen. Ja. Statt ihm auf die Füße zu treten. Oh, das klingt. Das klingt.
1: Das. Ich muss sofort jetzt. Auf an, die Füße muss
0: treten klingt richtig hart. Ja, das klingt hart. Das erlebt man auch nicht so oft, oder? Man tritt einem
1: mal auf die Füße? Boah, da hat doch, hallo, ja? das ist doch voll oft so. Fühlst du dich nicht so voll oft auf die Füße getreten von irgendwas, sei es von Menschen, von der Institution oder von deinem von von einem Auftraggeber, einem Kunde oder irgendwie? Ja, okay, ja, okay. Ich war jetzt so
0: voll gerade im Echten auf die Füße treten. Ach so. Okay. <lacht> Wusste ja. nicht, dass es hier so ein Philosophie-Podcast ist. Ach so. Ist.
1: <lacht> Ach so. Hey, Kannst du mir nochmal Wein einschenken? Und ich meinte in die echten
0: Schuhe schlüpfen des anderen. Ach so. Oh, ähm, ja, welche okay, Schuhgröße hast du?
1: Ja, ich gebe dir nochmal ein Refill. 41, 42. Okay. Ich habe mich hab kleine Füße. Das passt nicht mit
0: der 45 zusammen. Pass
1: nicht. Aber äh, Pass auf, 45. Ich habe Schuhe, 45 sind. Und die passen mir. Echt? Ja. Markus hat hier Markus hat mir ja, die ja. geschenkt. Ach, äh, Markus Roll, den hatten wir jetzt auch schon im Podcast. Das war der letzte Podcast. Right, right, genau. Der, der hat mir nämlich geile Schuhe von Ecoalf geschenkt. Ecoalf, geile Brand. Muss ich gerade mal hier highlighten, weil die äh, mit ihrem Zeug, die machen so einen Faden, Plastik aus dem Ozean und machen daraus Mode richtig nice mm. also die sind quasi em empathisch gegenüber <lacht> über dem Weltmeer und dem Klima sozusagen absolut ähm, ja aber ein schöner Spruch Jonathan also ähm, ich musste auch ich muss eigentlich an Nikolaus denken mit diesem in die Schuhe, Schuhe schlüpfen ja. so mm, ne, mm, mm. aber oder ist ein ein schöner? Man sagt Gegensatz ja oft
0: so auch in die Fußstapfen von jemandem treten, dem so hinterher eifern oder sowas. Hm. Keine Ahnung. Naja, ich würde sagen Empathie so, wenn ich jetzt mal so äh, sagen müsste, was ist das? Es ist im Prinzip, würde ich sagen, in die Realität von wem anderen einzutauchen und so versuchen, die Welt aus seiner Sicht zu sehen so. Boah, das, das ist
1: Empathie, würde ich sagen. Das. Aus seinem Space so. ne? Right, aber das finde ich auch echt anstrengend, wenn man sich das mal wirklich, also ja, ja, mega geil. Ja, ja ja ja, Das war
0: jetzt ja auch erstmal nur so der Herr gesagt, das ja, ist ja. Jetzt ja nicht, dass ich das mache.
1: So, mega, ja, ja genau, ja, ja. aber es äh, ist, ist das ist wirklich eine geile Definition, also super kurz gefasst, aber so würde ich es auch sehen. aber auch echt anspruchsvoll. Empathie. Absolut, absolut. Also bei Empathie ähm, würde ich ja ganz viele Begriffe
0: erstmal so sammeln, die so bei mir einfallen. Hm. Ähm, Mitgefühl, mh. Sympathie, Barmherzigkeit, ähm, was spielt da noch mit rein? Sensibilität. Sensibilität, ja. Gefühle, Mitgefühl Gef äh, mit hatte ich schon. Mitleid. Mitleid, Das ja, ist auch, das ja, ist auch ja, interessant
1: ja. so. Ähm, Mitgefühl, Mitleid. Ja, ja, ähm, ja, ja, Jedes Wort ist ja auch für sich nochmal konnotiert. Ne? Eigentlich, ich finde, Mitleid zum Beispiel ist was total. Tiefes und Schönes, aber es kommt darauf an, so wie man das sagt und wie man das meint. Ne? Also ich habe Mitleid mit dir, du armer Kleiner zum Beispiel. Das ist so, das könnte dann auch so ein bisschen von oben herab klingen. Ähm, das wäre jetzt nicht so empathisch für mich. Äh, Mitgefühl finde ich richtig schön. Ich fühle mit dir mit. Ja, ja. Ähm, ich finde Mitleid, wenn es wirklich ernsthaft ist, ist es, ist es eine sehr hohe Stufe von Empathie, weil du nochmal so, so, drin bist im anderen sozusagen, dass du sogar mitleidest, also das ja genau, was das Wort schon sagt, dass ja. du quasi, dass du das, ähm, was der oder diejenige erlebt, so ein bisschen in dir, in dich reinatmest und auch miterlebst sozusagen. Also ja, ja und Sympathie würde ich zum Beispiel sagen, ist nochmal mehr,
0: ja, da muss nicht unbedingt eine Aktion
1: herauskommen
0: du hast einfach so Sympathie mit etwas oder nicht. Und zum Beispiel Barmherzigkeit, was jetzt so im Englischen ja Compassion ist, mhm. das ist so Action, nachdem du halt irgendwie halt vielleicht eine Sympathie oder eben nicht hattest. Da ist schon mehr eine Handlung. ne Barmherzig zu etwas ja. sein,
1: mhm.
0: Compassion, Passion, Action, das ist da, würde ich sagen, spielt da alles rein. Und Sympathie, genau, wäre jetzt eher nochmal so eine Vorstufe. So, Da muss nicht unbedingt eine Handlung mitkommen.
1: Ah, Sympathie finde ich interessant, weil das hätte ich jetzt gar nicht so erwähnt. Ähm, und irgendwie äh, kannst du es mir nochmal erklären, wa warum das da reinpasst. Weil ich zum Beispiel finde, also ich, wenn ich an Sympathie denke, dann denke ich so, ich, ich finde Leute cool, ja. die zu mir ist passen. Ist rein positiv irgendwie, ne? Die zu mir passen. Und die, mit denen ich mich gerne um Leuten, mit denen ich mich gern umgebe, die sind mir sympathisch. Ähm, die Leute, die mir gut und wohlgesonnen sind, die so und so sind, die gut für mich sind, sozusagen, ja. die sind mir sympathisch. Ähm, aber jetzt, wenn ich ans Emp Empathie denke, das finde ich ähm, jetzt interessant, weil man hat festgestellt, es gibt so, jetzt habe ich im Deutschlandfunk-Interview gelesen, mhm. da ging es um Empathie, und da hat ein Evolutionsbiologe er hat ein paar Sachen gesagt, warum Empathie auch mega ähm, destruktiv sein kann oder auch ähm, vielleicht sogar gefährlich sein kann und wenn ich an Sympathie denke, dann denke ich, aber das ist vielleicht echt nur da mein Denken, das ist ja, nur mein ja. Subjektiv. Das ist so eine
0: Macke von dir. Das ist eine ja,
1: Macke. <lacht> das ist eine echte Macke, ey. So. Ich, naja, genau. ich denke dann so an, das ist das, das Wort ist für mich so ein bisschen exklusiv. Aber da gibt es Leute, ja, ja, die ja, finde ja. ich toll, deswegen sind die gut für mich, ähm, die bringen mir was, äh, die bringen mich zum Lachen oder 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 wie auch immer. Ähm, aber Leute, die jetzt die mir nicht sympathisch erscheinen, ähm, ja, was mache ich mit denen? Aber für mich ist doch zum Beispiel Empathie, wäre doch interessant, wenn Empathie über diese Grenzen hinausweisen. Zum Beispiel mhm. hat der Evolutionsbiologe gesagt, dass ähm, Empathie meistens nur evolutionär, auch immer nur so in kleinen Gruppen am Start war, sozusagen, also in der Kerngruppe, vielleicht zum Beispiel deiner Familie, weil die kennst du gut und da bist du natürlich automatisch empathischer oder dein, dein Freundeskreis oder was weiß ich, da, da verteidigst du schneller mal deine Freunde, aber kann ich auch empathisch sein gegenüber Menschen, die ich nicht kenne oder die mir sogar ähm, suspekt erscheinen oder die mir feindlich erscheinen? Die komisch sind. Was ist mit, was ist eigentlich mit dem ganzen Live? Oh, hast du gerade auf mich gezeigt? <lacht> Na, hallo, ja, ich, ich Deine zeig dir. Ich nur so mit deinen Händen. Ich fuchtel ja. gerade, ja, wenn ich das sehen würde. Ähm, genau. Nee, also. Die suspekt sind, ja, die das komisch ist doch... sind. <lacht> die. Uh, ja, danke,
0: Micha. Ich, ja. ich I, I get the message, ja. Ja, Juli, ah,
1: okay, klar. Dann.
0: Ja, also bei der Sympathie würde ich auch sagen, eigentlich hat man die meistens mit denen, die deiner Meinung sind, ne? So, du hörst die Meinung. Ah, ja, das ist meine. Alles klar, wir sind cool miteinander. Und, jeder, der nicht deine Meinung hat, ist halt irgendwie nicht erstmal nicht sympathisch oder? So ist das ja eigentlich heutzutage.
1: Das ist ganz oft so. Also, ich meine, wenn du gerade sagst heutzutage, also wir nehmen es ja gerade so auf in so so krassen Zeiten, wo so die, wo Leute auf die Straße gehen wegen der ganzen Corona-Sache. Und da merkt man das halt, finde ich, so richtig krass eigentlich, dass die Fronten sind so weit auseinander und auch so verhärtet und so clear. Da ist fast gar nicht mehr so ein Aufeinander-Zugehen möglich, oder? Also irgendwie, also es ist so das ja, ich musste Gegenteil auch dran von denken. Empathie. Ich
0: wusste nicht, ob wir wohl darauf zu sprechen kommen, weil das wäre, glaube ich, auch so die härteste Challenge für mich, da so Empathie für aufzubringen. Wofür okay denn? Ja, sagen wir jetzt mal, wo halt so Nazis auf, am Reichstag auf den Treppen stehen. So, Wenn man jetzt sagen müsste, hat mit denen irgendwie Empathie, So, die haben auch ihre Sorgen, die haben ihre... Ja. möchten aber auch nur, dass du die mal anrufst und sagst, dass sie kostbar sind. Das ist ja das Ding. Worum geht es eigentlich heute? Es geht um Empathie ja. und im tieferen Sinne geht es Interaktion von Menschen. Hm. Und das ist ja eigentlich so, wenn, auch wenn ich jetzt vielleicht mal so auf mein Leben schaue, so warum sind wir hier? Beziehungen, Zwischenmenschliches, dafür sind die Menschen geschaffen oder so. Hm. Und man würde jetzt ja mal denken, es wäre das Einfachste auf der Welt, den anderen zu verstehen. So wie Atmen, so wie Laufen auf deinen Füßen, es ist einfach was. Wir sind alles Menschen, wir verstehen uns, wir haben Mitgefühl miteinander, wir haben Empathie miteinander. Ja, aber ist ja nicht Tatsache, ne? So, warum ist das so? Ich meine, so die die, Me die wenigsten werden doch wahrscheinlich oder sehr viele werden vielleicht nach ganz anderen Dingen in ihrem Leben äh, trachten und ähm, sich aber vielleicht total alleine fühlen, so am Ende ihres Lebens irgendwie, äh, du hast vielleicht Ruhm erlangt, hast deine 50K Follower auf Insta und bist aber so. Ja, weißt du, was ich meine? Ich glaube, so das Gefühl, was so am... die meisten Probleme bringt ja eigentlich, wenn du dich nicht verstanden fühlst. Hm. Oder? Richtig. Also bei mir ist schon so. Eigentlich ja. alles, wo, wo ich so struggle mit im Leben, geht es eigentlich dann im letzten, in der letzten Instanz darum, der kann nicht nachfühlen, was ich gerade fühle. Hm. Ich fühle mich nicht verstanden. Ich fühle mich alleine mit dem, was ich gerade durchmache. Ähm, ich fühle mich, ja oder?
1: Absolut. Also da da kommt dann echt so ein bisschen nicht nur Traurigkeit auf, sondern auch vielleicht Zorn oder Wut. Und das ist vielleicht auch eben diese Abwärtsspirale dann eben, wenn, wenn Leute auf die Straße gehen. Ähm, vielleicht gibt es auch ah, so ja, dieses ja, Gap ja, zwischen, ja, ja. Äh, irgendwie diese krasse Teilung zwischen Gerechtigkeit und Liebe und ich fühle mich ungerecht behandelt und gehe deswegen auf die Straße, ich fühle mich nicht mehr repräsentiert von der Regierung und sind alle gegen mich und gegen uns und sowieso und das auch noch und irgendwie gibt' es aber dann so eine krasse zweiteilung zwischen gerechtigkeit und liebe also habe ich den eindruck aber keine ahnung und dieses nicht verstanden sein das ist natürlich auch in unserer welt immer schwerer irgendwie also die so komplex geworden ist und so diffus manchmal oder so also auch so schnell dann auch wieder ähm, keine ahnung ja die leute sind halt sehr äh
0: Denken viel an sich selber, also ich will mich da auch gar nicht rausnehmen, ne? aber mm. ich glaube, es ist ja schon so, dass das, ähm, ja, also wenn man jetzt irgendwelche Filme oder Serien oder Influencer sich anschaut, äh, da wollte ich eh heute auch noch anschneiden, das Thema Narzissmus, das ist ja einfach äh, sehr präsent und ich glaube, mm. je narzisstischer du bist, umso weniger empathisch bist du am Ende. Ja. Es ist schwer, sage ich mal, wenn du so dieses, wenn sich alles um dich dreht, alles
1: dann mhm. halt empathisch mit anderen zu sein. Genau, also man man ist auf keinen Fall dann empathischer zum anderen hin, zum Beispiel. Genau. Ne? Also zum Beispiel Donald Trump, zum Beispiel, würde man echt sagen, ey, der ist auf jeden Fall krass narzisstisch. Ja. Der ist vielleicht sogar die Inkarnation von Egoismus und Narzissmus. <lacht> <lacht> ähm, und ist, also ich würde den deswegen auch nicht als einen führenden, äh, empathischen Menschen bezeichnen. Ja, nein, nein. Halt. Aber ähm, es gab zum Beispiel eine Situation, wo, glaube ich, irgendwo ähm, in Syrien ein Bombenanschlag passiert ist, wo er dann sehr schnell reagiert hat. Stand auch im Deutschlandfunk, ne? also zum Thema Empathie eben. Ja. Ähm, oder das, ich weiß nicht, was ich gehört, Podcast gehört, ähm, wo, wo, wo er dann aber sehr schnell reagiert hat quasi das gefühlt hat, da was da passiert und dann sehr schnell gehandelt hat. Aber ich glaube, zum Beispiel beim Donald, würde ich sagen, ist halt dann so die... Ach, du MP darfst ihn Donald nennen? Ich darf ihn Donald nennen. <lacht> ich, ich, genau, ich, ich rufe ihn oft an und sage ihm, dass er wertvoll ist, in den Donald. Mm. Genau. Und äh, das ist ja das ich hab was ich noch so Privileg. von dir
0: vermisse. Genau. Wenn du mich anrufst ist es immer so, Johnny, wann ist äh, die Designs sind nicht fertig, <lacht> äh, äh, schick mal die Texte jetzt für den Podcast, äh, äh, wie sieht's am 14. 6. 2023 aus? Wir müssen es jetzt mal festmachen. <lacht> und eigentlich will ich auch Stimmt. gerne mal. Micha, das jetzt macht das immer häufiger, dass hier und da mal so kleine Nachrichten kommen, wo ich sehr sehr wertgeschätzt werde, aber da ist auch mehr so eine Ironie drin. Ich kann nicht so ganz einschätzen. Hallo. Hallo. Also es kommt zum Beispiel, ah. ge gern mal vor, dass Michael dann schreibt, you are amazing, Johnny, du bist geliebt und so und da, ja, ähm, ich weiß nicht, aus welcher Intention heraus du
1: das machst. Das nee, ich, hat, ich, vor ein paar Wochen hat das angefangen. Jonathan. <lacht> Jonathan, ich will von dir lernen. Von dir lernen. Ich versuch doch nur irgendwie von deiner großen Empathiefähigkeit, weil das muss ich jetzt mal out. Jonathan ist wirklich ein unfassbar guter und nicht nur guter, sondern ein sehr wertschätzender Kommunikator. Ja, der schreibt einfach früh genug, wenn was geht, wenn wenn man sich zu irgendwas verabredet hat und dann auch richtig ausgiebig und man weiß genau, wo man an Jonathan dran ist und wenn man dann was zusammen erlebt hat, dann auch dann genau machst du das eigentlich auch, dass du das nochmal so rezipierst, so zusammen, ja, dass du ja, noch mal zusammenfasst. Ja. Wie schön das war. Und ich, ich ähm, wenn ich, es wenn ironisch überkommt, dann ist es nur, weil ich versuche von dir zu lernen. <lacht> ja,
0: okay, ja. Mich schätze das auf jeden Fall sehr, wert, Micha. Ah,
1: mehr davon,
0: <lacht> mehr davon. In
1: ja, aber ähm, genau. Aber fühlst du, dich, fühlst du dich, manchmal nicht verstanden?
0: Ähm, jetzt von dir? Nee, alles gut, Micha. Okay, Aber wir das müssen jetzt unsere unsere kleinen Eheprobleme jetzt hier nicht ja, im äh, Podcast wie, besprechen.
1: Das
0: machen wir nachher ähm, off record.
1: Off record. <lacht> Aber ich finde es doch interessant, wenn man zum Beispiel, ich merke das manchmal, wenn man miteinander vertraut ist ne? mhm. und zusammen viel abhängt oder was macht. Wir, wir zum Beispiel, wir ja. machen Veta zusammen. Wobei ich in die Bar nicht mitgenommen wurde. Ja, gut. Ja, ich war okay. ja auch nicht da. <lacht> ja, right. Genau. Du, hast, du, hast, du warst einfach nicht da. Ja, also, alles gut, alles gut. Du warst einfach nicht da. Nee, und ich merke dann manchmal schon, dass wenn man so vertraut ist miteinander, dass man dann manchmal so ein bisschen auch, ich bin manchmal am Telefon so ein bisschen sachlich, schnell hm. und ja, nicht, vielleicht nicht krass abweisend, aber so ein bisschen ja, ich, ich, also, ich reflektiere mich manchmal selbst dabei, ja. ähm, bin manchmal dann zu ganz neuen Leuten, die ich kennenlerne, so, so, super sympathisch, höflich und zuvorkommend, finde ich auch interessant, dass man manchmal, wenn man, wenn es zu vertraut wird, dass ich manchmal dann auch so ein bisschen, Vielleicht ja, wir sind aus nicht der, wirken. wir sind
0: aus der Verliebtheitsphase einfach schon <lacht> wieder raus, ne? <lacht> oh nein. <lacht> es wird schon, der, Al der Alltag kehrt eigentlich. Der, ja. Alltag ja, ist ja, der Alltag ist eingekehrt. Der Alltag ist eingekehrt. Ja. Ja, das merkt man einfach. Also so, hier steht noch deine Wäsche rum. So Früher hast du hier noch aufgeräumt. So Johnny kommt. Ich habe heute wirklich gedacht. Gutes so. Raumspray. Ich, ich hole frische Blumen. <lacht> ja, gar nichts mehr. Auch 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 noch zweimal schlafen, dann kommt die nächste Podcast-Folge. Genau, ich kann kaum schlafen. Und heute, ja,
1: ja, ich bin halt hierher gefahren und genau. Ja, so also ist das wirklich. Also muss ich aber, Nein, ich habe aber ohne Witz, habe wirklich gedacht, ich hätte ja heute dir geschrieben, wollen wir es vielleicht bei dir aufnehmen heute. Ja. Und da war nie, da war auch so ein bisschen mit drin, so bei mir sieht es eigentlich <lacht> gerade ein bisschen unordentlich aus. Ja,
0: und da war ich ja zum Beispiel empathisch mit dir. Micha, entscheide du, du musst, du hast die Technik bei dir, die musst dann halt zu mir hintragen. Ähm, Wenn es für dich okay ist, du bist herzlich willkommen. Ich hatte ja auch schön aufgeräumt, weil ich jetzt weg war und dann räumt man seine Wohnung halt auf. Ja. Für einen selber, wenn man wiederkommt, ist immer ein schönes Gefühl. Deswegen wäre super easy gewesen. Ich hätte dann auch nicht so schnell schnell machen müssen. Ähm, aber jetzt sind wir hier und hier fühle ich mich auch sehr wohl. Michael.
1: Cool, das freut mich. Aber das finde ich ach, voll cool. Äh, also du, genau zum Beispiel die
0: Kleinigkeiten. Die die Wein, ich habe gesagt, ich bringe Wein mit. Mhm. Die Gläser stehen schon bereit gewaschen auch also im
1: Rahmen der Möglichkeiten gewaschen <lacht> ja.
0: genau ja und ähm, aber das
1: ist hier amazing Water oder also ich weiß nicht ob du schon getrunken hast das Water are you talking about the wine the the, the water the, wine the, is the, my water the, okay ah okay, das, ja, <lacht> verstehe ja. alles klar we yeah. we oui, oui. wine wine and water Für vita okay. values
0: wo war das nochmal, wo wir jetzt willen einfach so auf Englisch angequatscht hatten?
1: Du machst das immer <lacht> beim, beim, beim Umzug. Umzug. <lacht> genau, da stand ein Bild ähm, von Kumpel von uns, der großer äh, der Künstler, der, großer
0: Künstler. Ja, Wir sagen jetzt nicht den Namen. Ja,
1: ja ein Riesenbild. Also ein, also ja, ja, ich dafür extra einen fünf mal zwei oder so. Ich musste ja. dafür extra einen großen, eigentlich nur dafür. ne? Ja, den, der Transporter war eigentlich nur dafür, <lacht> ja. nur dafür. So ein Riesending, wo du noch gerade so glaube ich den Führerschein, den normalen Führerschein haben kannst. Und ähm, dann kamen halt Leute vorbei und dann Jonathan hat die auf Englisch angespeakt. Ja, yeah, like,
0: hey, he's an artist, like, uh, he painted this yeah. painting. Genau. Do you
1: want to buy it? Ja, finde ich, Finde ich, finde ich sehr wertschätzend von dir. Dass ja, du, dass einfach, du schon, einfach Dass du schon die implementierst, Promotion. die Leute Englisch können. Ja, 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 ja. Aber ey, ich fand das cool, wirklich von dir heute, dass du dann geschrieben hast, hey, entscheide du, weil du haltest ja auch ein bisschen mehr Technik zu tragen als ich. Und das heißt, du hast total empathisch reagiert, weil du, du bist nochmal so in meine Position gerückt. Du hast dich, du hast nochmal quasi die Situation, ähm, ja, wo machen wir jetzt den Podcast und so und was haben wir alles für Materialien und was brauchen wir alles. Diese ganze Situation hast du quasi dann mal von meiner Seite aus hm, quasi hm, betrachtet. Hm. Also das heißt, du hast die Augen, die Brille angezogen, die die ich an habe.
0: Ja, Airpods kurz raus, kurz mal so genau. innehalten. Naja, ah mich hat Technik. Und dann wieder rein, den geschrieben. <lacht>
1: genau. Und das fand ich das fand ich wirklich cool von dir. Das, das sind so diese kleinen Nachrichten, die dann so richtig aufbauen sind, wo, wo ich merke, ah cool, da denkt jemand aus meiner Perspektive, da denkt jemand auch an das, was ich zu tragen hätte. Also jetzt auch vielleicht, das wäre jetzt quasi... Ja wirklich materiell, das müsste ich tragen, ja. aber vielleicht auch, was ich in meinem Leben zu tragen habe, dass jemand an mich denkt, dass jemand, die das aus meiner das ja viel, viel, viel zu wenig. Viel zu
0: wenig. zu wenig, ja. Ich wohne auch zum Beispiel in einer Straße oder in einem kleinen Viertel, wo dann doch auch mehr Rentner irgendwie so unterwegs sind. Und ähm, mhm. da erlebe ich das immer wieder. Hier und da sage ich da mal was Kleines, und für die geht eine Welt auf, so. <lacht> also, das ist wirklich so. Ich war jetzt einkaufen noch kurz gewesen und dann ähm, stand so eine da bei den Säften und ich so, ähm, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Soll ich Ihnen von oben den Saft runternehmen? Weil sie auch so, sie guckte da so, war richtig lost. Ich dachte, ja, vielleicht will sie halt von da oben irgendwas. Und sie so, ich suche die Sauerkirsche, die im Angebot ist. Also so von Granini, so ein Saft. Es gibt auch noch viele andere tolle Säfte, ähm, der halt Sauerkirschgeschmack und so hatte. Und ich gucke so kurz mit ihr mit. Ähm, hier vorne rechts. Ach, sie sind ein Schatz. <lacht> und
1: die, die lieben ja,
0: Das ist das, immer cool, wenn man so einfach dann begeistern kann.
1: Da hast du das Gefühl, du hast jemanden das ja, Leben gerettet, ja. oder?
0: Und dann stand ich tatsächlich ein paar Meter weiter an der Kasse und es kam noch mal so einer zur Kasse zurück, so ich kriege die 50 Cent hier nicht raus. Das klemmt ihr Wagen. Haben sie einen Techniker hier? Und die an der Kasse hatten halt gar nicht den Kopf so für ihn so, äh, äh tut mir leid, so, zu Hause hätte ich eine. <lacht> so Und die waren so, und er war da so voll lost. Er, hat, er wollte jetzt halt weiter und hatte da sein Geld drin. Und ich hatte da nur vorher zwei Handwerker mir vorbeigehen sehen, so richtig schön im Blaumann und mit noch so ein paar, keine Ahnung, was haben die da so drin hängen, Zollstock und so ein bisschen so viele Taschen an den Hosen und so. Mhm. Und ich so, ach, da vorne, die stehen hier gerade noch beim Bäcker, waren gerade zwei Handwerker, die haben noch bestimmt was. Oh, Dankeschön, das ist ein guter Tipp. <lacht> und dann war er auch direkt wieder happy.
1: Geil. geil nice. Ja, also ähm, sehr sehr geil, dass, dass du erzählst, ähm, weil... Du hast jetzt so ein bisschen von älteren Leuten gesprochen, wahrscheinlich. Ja, genau. genau. Und ja, keine Ahnung, wenn ich so auf die Generation gucke, meine Eltern und noch älter, da habe ich dann manchmal den Eindruck, man spricht nicht über Gefühle. Ähm, also ich sage es mal ehrlich. Ich wurde zum Beispiel auch nicht aufgeklärt, glaube ich. So und also es ist jetzt auch so, sage mal so in Sachen. Weil so sexuelle Aufklärung. Sexu sexuelle Aufklärung. Also da geht es ja um Intimität. Also Micha, es gibt Mann und Frau. Okay. Zum Beispiel, ja. Gibt's. Ja. Soll ich weitermachen? Was? Ähm, <lacht> ist, ist, ist mir schon so hoch, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, okay. Ja, 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 klar. Wir hatten ja auch letztens mal das Thema.
1: Ich weiß Bescheid, aber, ähm, <lacht> <lacht> ich weiß Bescheid, aber äh, genau, ähm, also das nicht, ist auch nicht schlimm, Micha. Ja, das ist einfach irgendwie, ich keine Ahnung, so in die Nachkriegsgeneration und Ja, so.
0: Micha, ich habe richtig geil, als wir, wir hatten ja auch, das müssen wir jetzt ja nicht im Podcast erzählen, aber wir hatten ja auch nochmal richtig gut gesprochen, als wir äh, vor äh, zwei Wochen in der Heide waren, bei Markus, wir waren wandern, waren mit ein paar coolen Leuten unterwegs und auf der Rückfahrt hatten wir uns nochmal mega nice unterhalten. Da hatten wir doch auch nochmal cool über ein paar Themen gesprochen. Mm. Und da hatten wir doch auch gesagt, hey, dieses Thema Nachkriegsgeneration und so, das ist nochmal so spannend. And I did it. Ich habe dieses Wochenende mir Deutschland, wie geht's dir geholt von Christoph Ameln. Ach cool. Ja, und ich habe gestern Nacht noch, bis heute um eins, zwei oder so, das erste Kapitel gelesen, wo er seinen Vater interviewt. Und das zweite Kapitel, wo er den auch von mir über alles Geliebten, ich weiß Was, bin über Fan. alles, auch über mir? ja. Dieter, nee, nee, Michael. Nein, nein. Ich liebe dich mehr als Dieter Rams. Mit Dieter Rams gesprochen okay. hat. Genau, die ersten zwei Kapitel okay. vom Buch. Und Christoph Arment ist ein geschätzter Podcast. Wir sind Kollegen, oder? Ja, wir also. Ein Christoph, geschätzter Podcast-Kollege. Wir verlinken dich heute hier
1: mit. Genau.
0: Der hat die Sachen geteilt, die ich heute reingestellt habe. Also. Really? Jaja, ja, der hat schon ein paar Mal irgendwas, auch wenn ich was von alles gesagt habe. Was für ein
1: empathischer Typ.
0: <lacht> <lacht> ja, aber leider äh, kommt da kein Dialog zustande, was auch okay ist. Der Christoph Ahmed ist Chefredakteur von der Weltkunst und von der äh, Zeit Online. Und er hat einen tollen Podcast mit Jochen, der alles gesagt Podcast. Und er hat ein Buch geschrieben, wo er ein paar Leute interviewt über Deutschland, wie geht's dir? Wie geht's dir jetzt in dieser Phase? Er hat das Gefühl, alt, jung, konservativ, liberal, das geht alles so auseinander. Er würde gerne mal wissen, wie nehmen die Leute das wahr? Ost-West-Konflikt. Leute fühlen, da sind die Sachen noch nicht angesprochen worden oder auch ähm, äh, Flüchtlingsthematiken, der Rechtsdruck, der raufkommt, all die Themen und Alter. Ich sag dir, es mhm. ist richtig interessant. Ähm, mhm. Mal wieder ein Sachbuch für mich. Mhm. Ich lese doch sonst das stimmt, auch du magst sehr ja viele Romane. Ne? Ja, ich lese sonst auch sehr viele Romane und da dachte ich mir so, Alter, wie wertvoll. Ähm, sehr gut, dass ich mir das jetzt mal mich rangewagt habe. So, ich will es mir auch schon seit Ewigkeiten irgendwie holen und habe es nicht gemacht. Und das war, ähm, wie kam jetzt drauf?
1: Nachkriegsgeneration. Ja, genau. Und, Und das
0: fand ich einfach cool. Aus dem Gespräch, was wir hatten, als wir von Markus zurückgefahren sind nach Berlin.
1: Ja, genau. Ja, doch, also genau, da merkt man irgendwie, das kann manchmal auch eine Generationssache sein. Natürlich muss man auch eingestehen, Empathie ist natürlich auch ein bisschen ja in Mode oder in Trend gekommen, muss man vielleicht ein bisschen kritisch zu so sagen, seit einigen Jahren. Das ist eh, also, darf ich nochmal zu dem Narzissmus was sagen,
0: ja. was wir vorhin hatten. Also, ähm, ich habe hab mich nochmal angeschaut. Weißt du, woher das kommt? Narzissmus? Das ist nämlich so griechische Mythologie, mm. eigentlich, genau. Also Ovid, der die Metamorphose geschrieben hat, der hat praktisch eine Geschichte über Nazis. Das ist ein, ich weiß nicht, ob das ein Gott war, ehrlich gesagt. Mm. Ich hoffe, ich kriege es so halbwegs zusammen. Und da war sehr schön. Der war sehr schön, ja. Schön, also also, ist jetzt natürlich auch total halten, subjektiv. Jeder kann sich jetzt einfach mal einen schönen Mann vorstellen. Mhm. Ich habe auch gerade die Augen zu. Ich stelle mir einfach gerade einen schönen Mann vor. Warte, warum haben Sie die Augen zu, wenn ich gegenüber <lacht> von dir sitze? Ah, ja okay. Also, ja, 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 ja. Ist so ein schöner Mann. Ähm, anderes Thema. Und dann, ähm, der ist so schön. Alle schönen Leute, auch Frauen, die etwas von ihm möchten, die sind ihm einfach nicht schön genug. Und irgendwann hat er so das Herz von jemandem gebrochen. Der hat sich umgebracht wegen Nazis, weil er ihn nicht lieben konnte und hat in seinem Tod, ähm, ja, wer war denn das dann? Irgendeinen griechischen Gott angefleht, räche mich. Und dann wurde Narzis für immer mit Selbstliebe verdammt, sozusagen. Also er schaut sich an in so einem Bach oder in so einem Fluss und er ist einfach total in sich verliebt. Und er es gibt nichts Größeres als ihn selber. Und daraus kommt der Narzissmus. genau Und dann wurde das, glaube ich, sehr viel aufgegriffen in den Jahren danach. Und dann irgendwann, so Anfang des 19. Jahrhunderts, so 1910, 1920, dann von den ganzen Freud-Sachen, Psychoanalyse ja. und so. Ja, und ich sag mal, heute ist das wahrscheinlich größer als je zuvor. Narzissmus, oder? Gerade so Berlin, Alter. Also, also Berlin. es geht ja dann darum, sozusagen jemand, der, wie wir gesagt haben, weniger empathisch ist, weil das ist, würde ich sagen, so ein, wie sagt man, wenn es in die eine Richtung geht, geht es von der anderen Seite weg. Es ist so ein Gegenspiel. Also mhm. Mehr Narzissmus, weniger Empathie, würde ich jetzt einfach mal so miteinander connecten, das geht ja sehr miteinander einher Ja. und du bist einfach sehr von dir überzeugt mhm. und du hast, ähm, ja was ja erstmal nichts Schlechtes ist, also es geht jetzt nicht um Selbstbewusstsein, das ist was sehr Gutes, sondern es geht schon darum, es dreht sich auch vieles um die Wahrheit, also du redest sehr gerne über die Wahrheit mhm. und die Wahrheit ist das, was du für die Wahrheit siehst und nichts anderes und das ist dann, glaube ich, schon auch sehr anstrengend mit sehr narzisstischen Persönlichkeiten. Oh. Weil die sind die Sonne im Universum. Alles dreht sich um die. Ja. Und wenn du zu nah kommst, pff, verbrennst du. Ja. Also
1: Ey, das, das ist... Ja. Ich find's das ist doch einfach, ich glaube, jeder von uns kennt das doch irgendwie, ne? Also ja, Leute, ja. Leute, die besser, besser sind, ähm, die eigentlich meidet man die, ne? Also Leute, die irgendwie ist immer besser wissen oder so. Und wo du auch schon weißt, wenn du jetzt was erzählst die haben so eine feste, dogmatische Ansicht über die Dinge, ja. dass du nie frei bist irgendwie, dich mal auch... Das ist ja die Sache, die, wenn du wenn du solchen Me Menschen begegnest, die du jetzt beschrieben hast, dann fühlst du dich ja auch gar nicht so offen und so frei, einfach auch mal ehrlich zu erzählen, wie es dir wirklich ja, geht, ja. woran du zweifelst, weil da ist ja immer dieser Mensch, der dich dann zurechtweist genau. oder der dir immer eine Lösung genau. gibt. Und ich glaube, das ist halt echt die Sache so und ich ihm sein Gefühl ist ein Fakt. Ja, genau. Was bei der Empathie
0: einfach so ich versuche mich da jetzt mal reinzudenken und so, ist bei ihm ist ein Fakt. Ja. brauchen wir nicht drüber reden, wie ich das gerade sehe, ist ein Fakt. Ja. Das ist einfach. <lacht> und das macht glaube ich dann Dialog auch manchmal sehr schwer.
1: Es macht sehr schwer und ja, keine Ahnung, ich habe halt so ein bisschen mehr die Sicht, dass ich die auch wenn ich, man sucht ja immer wieder Wahrheit, wenn man miteinander redet in kleinen und ja. großen Sachen. Und ich finde, Wahrheit liegt immer im Dialog auch oft begraben. Also mhm. ich, ich existiere auch nicht alleine. Also ähm, Ich
0: und du. Ich habe es jetzt im Urlaub right. gelesen von Martin Buber. Hast
1: du es ganz gelesen? Oder bist nee, du noch dran, nicht, ganz, bist dran? nicht ganz. Es ist schon ein hart hartes...
0: Aber du bist schnell drin, also du Du kriegst es ja ganz schnell, die, Kern, die Kerngeschichte. Ja, ja, es, ja es ist ich es weiß, schon. was du meinst. Es ist übel, poetisch. Und ja. ich, ich, ich lese ja auch sehr gerne, aber ich brauche so diesen Flow. ich muss da reintragen. Ähm, ich, ich lese auf jeden Fall jedes Buch so zu Ende, weil sonst finde ich auch schwer, darüber zu urteilen. Aber genau, bei ihm ist mehr so Häppchenweise, weil
1: pff, das ist so verdichtet. Das ist schon krass irgendwie, ne? Das ist auch eine super Ironie, äh, eine, eine dramatische Ironie fällt mir gerade ein, weil das Buch wurde von Martin Buber 1923, wenn ich mich recht erinnere, was ja, publiziert weißt du, und 1923 gab es ja auch den Hitler-Putsch, den hitler -Lud ludendorff putsch ja. den, wo Hitler zum ersten Mal so richtig in der Öffentlichkeit mhm. aufgemuckt hat. Mhm. Und da merkt man zum Beispiel, und, und Martin Buber war jüdisch ja jüdischer Philosoph ja. und einfach dieser Gegensatz. Ne? Also da schreibt jemand ein unfassbar, ein Jahrhundertwerk. Intelligentes
0: Buch. Ein intelligentes Buch. Alter, ja. Und
1: in der, im gleichen Jahr der größte Diktator des 20. Jahrhunderts oder auch aller Zeiten und auch der destruktivste und ja fast die Inkarnation des der, der Bosheit sozusagen. Ja. Ich habe ähm, gestern
0: Jojo Rabbit Putsch. geguckt. Was? Richtig geiler Film. Jojo Rabbit. Es geht okay. praktisch um die Nazi-Zeit mhm. und Juden werden versteckt in dem Haus einer Familie und der Sohn ist so voll der Passionierte in der Hitlerjugend und voll arisch drauf und so. Und er hat so einen fiktiven Hitler, einen fiktiven Adolf, mit dem er die ganze Zeit spricht. Ein richtig geiler <lacht> Film, richtig nice. Nice? Ja. Würde mich ja. interessieren, weil ich, ich bin... Oh, ich, 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 quote nochmal eine Sache, quote die mal. im Abspann sind. Auf jeden ähm, Fall. Mir hat auch sogar jemand geschrieben, die hat das auf ihrer Webseite, weil das ist ihr Quote anscheinend. Hm. Let everything happen to you, beauty and terror, terror, Just Keep Going, No Feeling Is Final von Rilke. Rilke,
1: äh, Rainer, Maria. Rainer Maria,
0: Rilke, genau. Alter, mich ich das gesehen das ist richtig gut. Ja, und das Story, ist richtig ne? geil, das wird am Ende einfach eingeblendet. Bam. Ja, guter Film, ähm, richtig geil. Stimmt, ich habe das in
1: deiner instagram Ich will das nicht Story vom gesehen. Thema ablenken, aber war gut. Ja, eine schöne Quote auf jeden Fall. Also da, das finde ich auch äh, immer wieder ja. wichtig zu betonen. Ich auch meine,
0: let everything happen, Terror. Ja. Hätte ich jetzt ja eigentlich nicht so Bock drauf. Aber Na, ja, let ähm, it happen, ja.
1: Das ist so eine Sache, ist eine schwere Sache. Auf der einen Seite eine mega Weisheit. Michael, <lacht> ja, ich wollte mir gerade einschenken. Also, Ach so. Ja, okay. Ich, ich dachte, ich äh, biet mich dem mal an, gerade hier.
0: Upp, danke dir. Oh, ich habe übrigens auf dem, na sorry, jetzt habe ich hier so ein bisschen zur Seite, ich habe ähm, auch noch mal vorhin, ich bin extra noch mal umgedreht und habe vorhin noch mein Drehzeug geholt, weil ich dachte, vielleicht kann man sich nachher noch mal schön entspannt bei dir auf die Straße setzen oder sowas. Ja, also wenn jetzt hier der Podcast fertig aufgenommen ist und richtig geil, hat jetzt gerade nichts mit dem Thema zu tun, ich habe auch noch mal mein Ticket geholt, weil ich dachte, ja komm, so nachher wirst du kontrolliert, kommst selten vor, ich steige ein. Hab nicht mitbekommen. Ich habe jetzt äh, auch äh, so neues canceling kopfhörer ganz neu. Du bist einfach raus. Und dann plötzlich steht jemand neben mir so und ja, streckt die Hand aus. Und ich so, oh, Ticket. Und ich war so happy, dass ich mein Ticket dabei hatte. Nein.
1: ja. Ah, du wurdest kontrolliert. Ja. Ah, das habe ich äh, selten jetzt erlebt in der Corona-Zeit, aber... So, ich lecke hier schön die Tropfen Wein auf die wurden. Alles wurden. Micha?
0: ja provokante These. Oh. Sind wir narzisstisch mit ähm, unserem Podcast? So, ich habe mich dran denken müssen. Der Livestream, der echt geil war. Und Kaspar schaltet sich rein. Shoutout auch hier an halt. Kaspar Hogrefe yes. für die Kunst. Ähm, er hat ja gefragt, warum nehmt ihr euch auf? Warum setzt ihr euch hin und teilt eure Gedanken? Glaubt ihr, das ähm, ist relevant? Was steckt dahinter?
1: Hm.
0: Einfach genau. jetzt mal so in den Raum gestellt. Keine Ahnung, weil man kann ja also auch bei diesem Narzisstischen ich habe da auch sehr viele Züge von, würde ich jetzt mal so sagen. Also mhm. so für mich ist auch so meine Gefühlswelt mega wichtig. Ähm, ja, keine Ahnung, ich frage mich nur so mhm. wir sitzen ja auch hier und quatschen ins Mikro. Inwiefern ist das halt, klar, wir versuchen auch auf jeden einzugehen und uns da auch weit aufzustellen und auch Sachen stehen zu lassen und so. Aber inwieweit ist man da nicht selber auch voll so drin? Oder wo unterscheidet sich das? Wo sind die Grenzen? Keine hm. Ahnung. Ich,
1: ich. Also ich verstehe die Frage auf jeden Fall so. Und, und ich finde das gut, darüber zu reflektieren, warum mache ich das wirklich, was ich mache? Ja. Und es gab auch auf jeden Fall Stationen in meinem Leben, wo ich echt dann auf die Bühne gegangen bin. Ja, ja, ich, ja so habe ich ihn kennengelernt, so. Micha. Ja. Hast du mich so kennengelernt? Nee, weiß nicht. Ich habe jetzt gar <lacht> nicht, so nicht ich, ich, ja, ich
0: Aber ich würde schon, in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, warst du wahrscheinlich mehr so drauf als jetzt.
1: Ja, schon, doch ja, auf jeden ja. Fall. Also ich. bei ich würde sagen, dass ich früher wirklich. Glaub, Unsere Kennlerngeschichte kommt, glaube
0: ich, übrigens jetzt im nächsten Talk bei Gofi nochmal ganz gut durch. Ja, right. Nein, das, <lacht>
1: nice. das wird geil. Das war auch ein fetter Talk,
0: ey. <lacht> wir sagen nur so viel. Wir haben uns auf der Toilette kennengelernt. Okay, das reicht schon. <lacht> Leute, das reicht. Das reicht. <lacht> Micha zeigt ein Stoppzeichen. Ja. Was ja. Denn die Leute hier denken so, ne? Also. <lacht> ja, aber ich will einfach äh, heiß machen auf den nächsten <lacht> ja, das Talk, dass die Leute reinschalten. Das war eine heiße Begegnung. Wenn überhaupt noch wer zuhört.
1: <lacht> <lacht> genau, wenn überhaupt noch. <lacht> genau, ähm, wir sehen das
0: ja ganz genau. Ja, hast du dich mal bei unserem Spotify-Account ähm, eingeloggt? Du siehst, wann die Leute rausgehen und reingehen. Ja, das stimmt. Wohin sie spulen oder mhm. was für sich. Ja, aber ganz geil, bei uns ist es ziemlich konstant. Echt? Außer, ja, ja. außer wo es voll abbricht, ist, wenn das Outro kommt. Es hört keiner zu Ende. Oh. <lacht> aber ja, damit weil, kann ich leben.
1: Weil manchmal haben wir nach dem Outro auch was ja, geil genau, das Also, also Leute, hört euch das von A bis Z an. Nein, aber genau, aber ach du, was du gerade gefragt hast, also hm, ich versuche gar nicht mehr so krass so zu denken irgendwie, weil ich denke mir so, okay, jetzt wird es mal jetzt jetzt keine Ahnung, ob das passt. Ich quote jetzt mal Hannah Arendt, ähm, ja. politische Theoretikerin, einer der Du
0: warst ich, doch am Freitag auf irgendwann. Ja,
1: ich, genau, ich war ähm, im Deutschen Historischen Museum. Ja zu Hannah Arendt Ausstellung. Genau, sie war eine, sie hat auch Philosophie und Theologie studiert, aber sie war vor allem, also sie nennt sich politische Theoretikerin, politische Theorie. Naja, und sie hat halt sehr, sehr viele Bücher geschrieben und man zählt sie zu den intellektuellsten... Frauen des 20. Jahrhunderts. Das ist die, die so am Rauchen war in dem Interview. Weil, right, nice, right, right, ja, ja. genau. Daher ist kennt man das Bild, wo ja, sie so ja, cool ja. raucht. Ich Was, weiß. Wie heißt
0: der Interviewer? Günther
1: Gauss. Mann. Man. Greatest interviewer all time. Genau, und sie, also, ich, weiß, ich bin jetzt gerade so ein bisschen dabei, mich mit ihr zu beschäftigen so und Sie hat viel über, sie war auch übrigens Jüdin sie, ähm, und sie hat auch zur Zeit des nationalen Sozialismus gelebt und sie hat ganz viel über totalitäre Herrschaft geschrieben und über Macht und Gewalt und, und ich meine mich zu erinnern, dass sie auch sagt, also sie macht einen Unterschied zwischen Macht und Gewalt und sie sagt aber auch, wenn ich etwas nicht mache, übe ich ja auch Macht aus, indem ich es nicht mache. Oh, mega spannend, ja. Ja, und deswegen denke ich mir so, wenn ich jetzt diesen Podcast mit dir nicht machen würde, würde ich auch Macht ausüben, nämlich, dass ich eben das nicht machen würde. Also mhm. ich entziehe mich den Gedanken
0: und du einfach als Person, als Micha. Übe
1: Macht aus, indem ja. ich ruhig bleibe. Ich meine, das ist jetzt hier vielleicht, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt oder so, ne aber in manchen Situationen, wenn ich zum Beispiel nicht da, wenn ich zum Beispiel in der, das ist eine coole, du hattest doch eine coole, was heißt eine coole, du hattest doch jetzt eine Situation in der Tram oder in der Bahn, ja, wo, ja. Jedem, wo so ein älterer Herr so gegenüber einer Gruppe von Jugendlichen so ein bisschen sich, sagen wir destruktiv, geäußert hat und du bist... Beleidigt ja, hat, wir können es beim Namen nennen. Beleidigt hat. <lacht> und es geht, es war auch so in der Tendenz rassistisch und du bist dazwischen gegangen sozusagen oder du, du hast interveniert. Das heißt, hättest du es nicht gemacht, hättest du auch Macht ah. ausgeübt und zwar die Macht nichts zu sagen und damit, die du hättest quasi seine Worte stehen gelassen und die hätten eine größere Macht gehabt, weißt du, über die Jugendlichen. Also Nices Thema, und wir haben doch,
0: als wir Pommes essen waren und der Finn dazu kam, hatten wir doch geredet, hm. dass das Schlimme am Reichstag Ding eigentlich war. Ich, ich greife es jetzt nur noch mal ja. so Callback-mäßig auf, weil wir es am Anfang kurz angeschnitten haben. Das Schlimme war ja nicht, ähm, dass irgendwie äh, Barbara und Markus irgendwie halt da demonstrieren und halt äh, vielleicht Risiko-Existenzängste äh, haben, das mit den Masken und so äh, übertrieben finden und halt so, ja, gegen Corona sind. Sondern das Schlimme ist ja einfach, dass du Hand in Hand, dass du neben einfach Leuten mit der Reichsflagge, neben Nazis, neben wir sind das Volk, wir sind das Volk und nichts machst. Und da fand mhm. ich so interessant, da haben wir ja gesagt, du musst dieses politische, ähm, das politische Paradoxon von der Intoleranz, du musst mm. das Intolerante ausschließen, um tolerant zu bleiben. Und wir als, ja, wir sind ja nun mal jetzt Deutsche, man kann das ja so sagen, wir als Deutsche müssen schon aufpassen. Wir wollen tolerant sein, wir wollen auch, auch ich möchte, dass jeder seine Meinung sagen darf und so, aber... Bei manchen Sachen muss man einfach Leute sagen, dass es das nicht geht, mhm. weil sonst können wir gar nicht tolerant weiterhin sein. Mhm. Und dass du halt mit Reichsflaggen auf die Treppen des Reichstags gehst, das geht halt einfach nicht. Mhm. Und das müssen wir ganz niemals gemeinsam in Sache mit Nazis
1: mhm. Ganz einfach. ganz einfach. Und das ist äh, ein guter Punkt, weil Empathie Das war ist, der
0: Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Genau. Bis dann.
1: Ciao. Genau. <lacht> ja, nicer Point. Aber auf jeden Fall da, da merkt man zum Beispiel, Empathie ist ja nicht jetzt, dass wir alles relativieren und dass alles egal genau, ist. Genau. Das ist. Das bedeutet ja Empathie eben nicht. Man, man könnte ja Empathie auch als so eine Schwäche äh, bezeichnen. Ja, von wegen, ah ich ver ich verstehe dich, ich muss immer alles nur verstehen und verstehen und alles ist okay und stehen lassen und jeden einfach, jeder und jeder, alles stehen lassen. Aber das ist es ja eben nicht, ne? Genau. alles das finde ich auch schwer, so, wo grenzt du aus, wo
0: musst du Grenzen ziehen, weil auch ich hätte jetzt eigentlich gedacht, ich habe das von dem Sascha Lobe gehört, ich hätte auch gedacht, alles geht. Mhm. So und ich bin auch jemand, so nichts muss, alles kann. Ja. Also <lacht> leben und leben lassen. Ja, genau so. Aber ja, nee, irgendwo musst du auch Grenzen ziehen. Ja, das finde ich sehr spannend. Ja. Finde ich geil. Geiles Thema, Micha. Cool, Ge dass wir da gerade noch drauf kommen. Ja, kamen.
1: voll. Ich finde es also auch ein sehr
0: wichtiges Thema gerade. Ich muss auch sagen, wenn du mich jetzt auch so fragst, hey, was beschäftigt dich am Wochenende? Mich beschäftigt das noch sehr. Hm. Diese das ganze Nazi-Sache hm. und hier in Berlin und so dieser Vibe und
1: ja, Mann. Das ist ja auch eine gewisse Empathie, die du da wieder quasi der ganzen Situation entgegenüberbringst, sozusagen. Also, da sieht man ja, okay, da dringen Leute vor, es stehen nur drei, drei Polizisten, die quasi nur noch äh, den Eingang bewachen. Ja. Man kann es ja sehen. Und ja, da sieht man einfach, wie verletzlich auch eine Demokratie ist. Ja. Das war ja, also, man darf es jetzt nicht natürlich zu hoch spielen. Es war jetzt. Es wird vielleicht in die Geschichtsbücher mit eingehen, aber jetzt nicht als der größte Punkt. So. Aber man sieht trotzdem symbolisch, okay, da stehen hunderte Menschen, die machen... Und da stand auch der, dieser Typ da, der echt offiziell den Holocaust leugnet. Der stand da auch mitten auf der Treppe. Und das ist so echt eine verrückte Mischung. Und die finde ich explosiv. Und da... Ähm, Fällt es mir auch schwer, sag ich mal, empathisch noch irgendwie so zu reagieren. Also wenn jetzt Weiß jemand. Was mal geil, vor mir Micha würde.
0: Jemanden von dieser Treppe hier einen Podcast einladen.
1: Ja, zum Beispiel. Das, das wäre doch
0: mal geil, oder? Naja,
1: das wäre schon äh, geil. Ich das, ich, ich gucke mir auch viele Interviews an. Also jetzt ne? nicht,
0: dass man ihm eine Plattform gibt, ja. aber dass man mal so. Mhm. Ja, muss auch irgendwie knacken, ne? Muss auch irgendwie da an den Kern der Sachen kommen, aber mal so mhm. was bei denen so vorgeht so, ne?
1: Also ich habe mir jetzt ein Interview angeguckt mit ähm, von Monitor. Das ist quasi von der ARD so ein Format. Mhm. Die sind schon also das Format ist wirklich ein bisschen links eher angehaucht so und ähm, die hatten einen, einen führenden Sprecher von der Querdenken Demo am Start und das Interview, da, ich, ich gucke mir dann auch mal so die Kommentare bei YouTube an, so was schreiben die Leute und viele haben das so als Verhör auch quasi ah, ja, ja. gesehen. Und da, da bin ich gerade so echt am Nachdenken, weil einerseits wäre es auch mal... in. Interessant, so, mit so einer Person mal so richtig auf einer Augenhöhe zu sprechen und mal so wirklich zu verstehen, warum tickt denn dieser Querdenker so? Was ja. beschäftigt ihn wirklich? Was sind die Ängste? Und mal so vielleicht sich mal so stundenlang zu unterhalten mit so einer Person, mal so richtig reinzukommen in diese Welt. Ja. Aber beim Monitor war es halt so gewesen, okay, ähm, es war halt, es ging natürlich 30 Minuten lang subtil darum, ihr seid mit Rechten und mit Nazis darum gelaufen Und das finde ich aber auch wichtig, dass man die Leute damit konfrontiert. Und das Krasse war, in Minute 25, also gegen Ende des Interviews, hat sich der Typ von diesem Corona-Leugner, den ich gerade äh, sorry, von dem Holocaust-Leugner, äh, distanziert, öffentlich. Das habe ich auch selten gesehen, dass sich jemand so krass distanziert. Das heißt jetzt nicht, dass der irgendwie jetzt, dass ich jetzt das akzeptiere. Also in keinster Weise finde ich die Querdenken äh, konstruktiv. Aber ich fand es trotzdem interessant. Das heißt, es braucht, äh, ich bin das selber noch mal Ergründen zum Thema Empathie. Auf der einen Seite möchte ich gerne diese Menschen verstehen und auch in diese Gefühlswelt eintauchen. Auf der anderen Seite will ich auch zu meiner Meinung stehen. Ja. Und ich finde... Das ist ich, ja eh die Frage. Ja.
0: Inwiefern bringen wir das dann auch im Podcast immer ein? Also ich habe mich auch gefragt, hm. inwiefern... Oder sagen wir mal, es wäre hier jemand von Querdenken. Ja, ich wäre nicht wirklich empathisch mit dem. Ich würde die ganze Zeit denken, ich bin richtig, du bist falsch. Also ganz ehrlich, oder? Ja. Und ich finde das auch ganz schwierig, so inwiefern machen wir das nicht auch schon längst bei den letzten Podcasts, die wir gemacht haben. Jetzt nicht extrem, aber so, jetzt kam, keine Ahnung, Thorsten Hebel und wir schieben ihn halt auch bewusst vielleicht mit manchen Fragen in die Richtung. und Es ist ja immer ein schmaler Grad. Right. Zwischen was haben, was wollen wir auch hören? Mm. Und zwischen Let it happen. Ähm, wir sind empathisch jetzt für deine Situation. Was bringst du mit? Wir wollen in deine Welt eintauchen. Mm. Ist ja so schwer. Oder? also
1: ja, ich würde es genau, ja, voll, ich würd's auch nie so ganz gegeneinander ausspielen, also ja, ja, ähm, ja, ja. das das kommt ja manchmal gut zusammen sozusagen, nur mal so als Gedanke. Ja, genau. Ja. Aber ich sag mal so, ne, so Leute wie Querdenken, die die sind halt also die erscheinen für mich so dogmatisch, so gesetzlich und so fundamentalistisch und indoktriniert, muss mal so knallhart auszudrücken, da fällt es mir halt dann sehr schwer, überhaupt in so einen Diskurs zu kommen. Da gibt es vielleicht ich glaub, auch keinen... Ich glaube, wär, keine ich,
0: glaub, ich wäre bei nichts in meinem Leben hm. so dogmatisch wie die beim Thema Corona.
1: <lacht> ja, vielleicht auch traurig, aber äh, es ist krass, oder? Wie Man einfach auch vielleicht gar nicht... Mhm. Aber ne, das ist so. Ja. Aber ich, ich finde es trotzdem interessant. Zum Beispiel habe ich im Deutschlandfunk auch zum Thema Empathie-Interview gelesen, wo ein Wissenschaftler so einen Gegensatz macht von Solidarität und Empathie. Fand ich interessant.
0: Hey Michael, du hast ja so eine Ripped Jeans, sehe ich gerade.
1: <lacht> <lacht> ja. Richtig
0: Gangster hier. Und ja. gar keine Socken. Ist dir nicht kalt? Nee, Ich, ja, also ich habe hier einen Wein <lacht> und ich sehe dich. Und
1: ja, sorry, ich lenke jetzt hier ab. Alles Erzähl top. Weiter. Alles, nee, alles top. Nee, ähm, und der, derjenige macht einen Unterschied zwischen Solidarität und Empathie. So. Okay. Ja. Das heißt, ähm, seine The also da ist wieder so, da versucht er wieder so ein bisschen Empathie, sage ich mal, auch kritisch zu beäugen. Okay, okay Beispiel. Also, du siehst, kannst mir gerne auch nochmal sein es schmeckt <lacht> einfach zu gut, der Wein. Genau, im Wein liegt die Wahrheit. Ja. Ähm, du siehst zum Beispiel, gutes Beispiel, du siehst so richtig abgemagerte Menschen in einem afrikanischen Staat, die so richtig in Hungersnot leben. Ne? Gibt es ja hm. oft im Fernsehen so als Werbung von zum Beispiel... Spende S hier Spende, irgendwas, genau. genau. Ja. So, und dann durch diese... Und dann kommt natürlich noch so eine richtige melancholische Musik dazu mit den richtigen Akkorden. Und Produced dann,
0: by Neoclassic Producent uh, Mechanical.
1: Exactly. Und dann... <lacht> ähm, wahrscheinlich
0: könnte ich es wirklich. Ja, ja, du könntest es gut. Ja, ich glaube, Micha macht eine sehr melancholische, genau, ja. feinfühlige check em out He's like on Deezer and Spotify, Apple Music. Uh. Was
1: dieser als erstes Du bist doch so geil. Was dieser als erstes sagt.
0: Ja, Vielfältigkeit. Ja, geil. Nice. Ja, sorry, Micha. Also, ja, da hey, ist empathisch, Empathie wird provoziert. Brian, right. sei äh, empathisch. Genau,
1: es heißt, es wird Empathie wird richtig, fast schon manipuliert, provoziert und äh, die Leute spenden. Das klingt erstmal super. Mhm. Ja, okay, alles geil. Ich kann spenden, aber gut, dann kann ich in 15 Minuten später auf meinem Sofa wieder mein Bier aufmachen so. Mhm. Das ist halt auch cool. Ich habe mein gewissen beruhigt. Welches Sofa? Stimmt. Ich spreche jetzt für die meisten Menschen, nicht wie ich, ich habe nämlich kein Sofa. Mein Sofa ist mein Bett. Okay, Micha. Und äh, äh, was auf, äh, ja, ja. Oder, oder wolltest du gerade drauf eingehen? Weil ich, ich wollte drauf eingehen. Super. Ja, ja,
0: natürlich wollte ich drauf eingehen, Micha. Das sind Sachen, da fällt es uns leicht, empathisch zu sein. Ah ja, ein leidendes Kind. Natürlich habe ich da Mitgefühl. Du kennst es bei manchen Filmen, natürlich kommt mir jetzt auch eine Träne. Es ist mm. wie geskriptet, so da ist es nicht wirklich schwer, mit Gefühl zu zeigen. Erinnerst du dich an was, wo du in letzter Zeit mal Empathie mit etwas hattest, wo es nicht dein bester Freund war?
1: Mm.
0: Ich? <lacht> nicht dein bester Freund war so und auch niemand war, der dir jetzt so ultra krass nahe steht. Mm ja sag mal was also weil das ist ja das was finde ich schwer ist oder also
1: mm. <lodia> hmm. oder
0: sagen wir es mal so ganz allgemein ich will dich jetzt ja auch nicht in so eine komplizierte Lage bringen so ähm, wann hattest du das letzte Mal Empathie mit etwas oder möchtest du von einer Situation erzählen wo du empathisch warst
1: mm, ähm, em empathisch. empathisch 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 also Empathie. Ich glaube, das prallt total an mir ab, ne? Die Empathie. Nein. <lacht> Nein. Ähm, also ich würde schon auch sagen, dass ich also zum letzten Mal so richtig bewegt war. Ich konnte auch nicht einschlafen. Eben bei diesem, da haben wir ja drüber gesprochen, wo die ähm, ja. Leute da auf die Treppe vom Reichstag gegangen sind. Da haben das wir auch gechattet. Da haben wir auch ge haben wir gechattet, ja, ne? Ja, da habe
0: ich mal wieder mit Michael chatten dürfen. <lacht> chatten? Genau. Ja, ich kann ich durchrufen? Ich brauche ihn zum Reden. Michael so, <lacht> nee, nee, ich, ich schaue jetzt gerade... Drei Talkshows gleichzeitig. Ja, okay. so, vielleicht ein bisschen Second Screen hier auf WhatsApp, aber genau wenn ich so, ja, danke, Micha, danke für deine Zeit. Oh yes.
1: Total. Ähm. Also es ja, kommt ja, auf jeden klar, Fall immer wieder vor. Das habe ich auch gemerkt. Es kommt auch immer wieder vor, und ich würde auch sagen, dass Empathie nicht immer nur davon abhängig ist, wie nah ich geografisch einer Person bin, oder auch. Ja. Es kann auch, es kann wirklich auch funktionieren. Ich kann, ich, also wir sind ja in der globalen Welt, das heißt, es ist auch gut, global empathisch zu sein. Ja, ja, ja. Und es kommt schon immer wieder vor, dass mich etwas echt krass bewegt. Und bei mir war es zum Beispiel auch so: Ich bin dann einen Tag später, habe ich mich auch angemeldet um einer Partei beizutreten, weil ich dann gedacht habe, so, ich wollte das eh schon machen, aber. Ja, ich geilen Step, das, Michael, ja. das war dann für mich dann nochmal so ein konkreter, ja, nicht empathischer Schritt, aber das war dann nochmal so, ja, ja. ich mache jetzt mal ernst, ich versuche jetzt auch mal so ins Handeln zu kommen, sozusagen. Genau. Und deswegen auch der, der Gedanke um Solidarität, weil da dieser Typ halt da den Gegensatz macht, der sagt halt, okay, dadurch, dass wir jetzt anfangen zu spenden, ähm, alle verhindern wir aber zu so vielleicht dass wir strukturell in, in afrikanischen Ländern, wo eben diese Hungersnot ist, strukturell endlich ähm, Dinge installieren, ah, bauen, ja. schaffen, politisch, damit es da überhaupt nicht mehr vorkommen muss. Du meinst, dass die Empathie auch erstmal hinderlich ist, genau. aus
0: Mitleid heraus zu spenden, anstatt sich reinzufühlen, dem Fischer das Fischen beibringen und dieser, die, die Fische bekommen. Es gibt doch diese chinesische Redewendung und so, äh, um da wirklich an der Wurzel des Problems zu helfen.
1: Exakt. Deswegen äh, plädiert dieser äh, Wissenschaftler im Deutschlandfunk-Interview für ein ähm, Anführungszeichen, rationales Mitleid. Mhm. Finde ich interessant. Rationales Mitleid, das ist ja die Kombination von Vernunft und Mitgefühl, also von Vernunft und Emotionen. Finde ich eigentlich toll. Ähm, irgendwie auch wieder mal ein bisschen klar, dass wir in Deutschland, äh, weil ach, rational hört sich auch immer gut an. Es ne? hört sich immer vernünftig an, sozusagen ja. seriös. Ja. Ähm, und da finde ich auch nochmal zu droppen, so Emotionen sind Informationen als Gegen ja, ja. Gegensatz. Quote hier von Thorsten Hebel, Thorsten Hebel, hört in den Talk rein. Genau, deswegen kann man das alles nicht so gegeneinander ausspielen, ähm, aber ich verstehe das sehr wohl, ähm, weil das ist eine Vernunftssache, dass ich nachdenke, strategisch, klug, politisch, wie können wir ein Land so helfen, dass es strukturell so aufgestellt ist, ja, dass es überhaupt das nicht vorkommt. Das ist Empathie, ja. Und das ist, das ist eben, sagt diese wirkliche Empathie, strukturelle Empathie oder empathische Solidarität, da schließt sich Empathie eben nicht aus mit diesem strukturellen politischen Handeln, da kommt das zusammen. Und das wünsche ich mir für unsere Welt eigentlich. Und das glaube ich, das Und das war's mit, mit der
0: neuesten veta folge Bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Ja, sehr geil, Micha, ja. Ja. Du spendest auch
0: wirklich sehr viel, ne, an arme
1: Kinder. Ich spende. <lacht> nee, ich spende an. Ja, ne? Wo, wo viele,
0: ich äh, tatsächlich letztens mal gemerkt habe, dass ich noch nicht so. Oder wo ich habe auch nochmal überlegt, wo war ich empathisch? Mhm. Eine Sache, will ich jetzt auch gar nicht jetzt irgendwie so krass drauf eingehen, aber wir haben ja auch letzte Woche mal drüber gesprochen, einer aus dem Bekanntenkreis ist gestorben, ne? mhm. So ähm, hat sich selbst das Leben genommen und das war natürlich ähm, sehr krass. Mhm. Ähm, ach, ach, hatte ich dir noch gar nicht
1: erzählt? Okay. Also nee, ich ja. wusste, dass die, der Mensch gestorben ist. Ja. Okay. Und das fand ich auch schon, als du es mir erzählt hast. Ja, so, genau, man, Ich, kenn, genau. ich die Person. Da, ich kannte die Person gar nicht. Ja. Ich habe sie auf Bildern gesehen und dadurch, dass ich weiß, dass das ist irgendeine Verbindung gibt, ne? So ja, zu sagen ja, genau, so ein genau. Netzwerk, Du mich
0: ich ihn genau, und, und so weiter.
1: Ja. War hat es mich schon betroffen. Also da da war es schon da war schon so irgendwie so ein eine Sensibilität dafür da irgendwie. Ja, das war nicht ja. ganz. ich Also es hat mich nicht kalt gelassen. Ja. Dich wahrscheinlich ja. noch ein bisschen weniger. Du, bist, warst noch näher dran. Ja, aber auch nicht ultra nah. Also mm. es
0: ist kein Freund von mir gewesen. Aber mm. genau, da dachte ich mir auch. oder auch bis heute beschäftigt es mich noch echt sehr. So wie geht es dem seiner Frau? Der hatte mm. ein Kind. Die ganzen Leute drumherum. Auch Freunde von mir, die mega gut mit ihm befreundet sind. Ich habe die jetzt noch nicht wieder getroffen. Mm. Wie begegne ich denen jetzt eigentlich so in Zukunft so? Ich finde das richtig schwer. Ja, also da sich, so, da, sich so rein, da sich so reinzufühlen und mit den richtigen Worten jetzt dieser Situation zu begegnen. Ja. Weil zum Beispiel, ganz wichtig, ich will jetzt auch nicht den Freund von mir hm. das gar nicht ansprechen oder so. Ja. Und, und, oder ihn gar nicht mehr anschreiben. Mhm. Ich habe so gesagt, hey, wenn du wen brauchst, so ich bin da, ähm, ruf mich an. Wenn du Ruhe brauchst, auch voll okay und so. Ah. Und es glaube ich, aber es würde jetzt ganz schnell passieren, dass man auch es einfach ignoriert, dass einfach das Thema nicht angesprochen wird und dass sich die Person noch mehr alleine fühlt und eh mhm. schon total niedergeschlagen ist. Hey, mein bester Freund hat sich das Leben genommen. Ja. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ja, wie sprichst du solche Sachen jetzt geil an? Oh. So, du steckst auch nicht wirklich drin und und und, und wie? Was brauchen die jetzt? Hm. Ja, das, da
1: stoße ich schnell an meine Grenzen. Ja, ich ähm, kenne ich genauso. Dies, also das ist schon fast wie so ein dramatisches Dilemma. Ähm, ich glaube, das kennen wahrscheinlich die meisten, die gerade zuhören, äh, ja. haben so eine Situation schon erlebt. Und, und das ist vielleicht erstmal, das ist schon mal das erste Schöne, dass du das so reflektierst, ist schon mal gut. Dass man das schon mal weiß, dass es eine und das darf auch so sein. Es darf eine sehr schwere Situation sein. Das ist, das ist ja auch eine spannungsreiche und sehr sensible und dramatische Situation. Es darf ja auch erstmal so sein, wie es ist. Also erstmal Punkt eins. Es darf so sein, wie es gerade ist. So. Und Danke, Micha. Bitte. Yeah. Oh, <lacht> mein kleiner Finger. Das war nicht so empathisch. Ja. Nein, also. Ähm, ich, boah, ich kenne das auch. Ich bin zum Beispiel jemand, der dann auch sehr mh, so eine gewisse Harmoniebedürftigkeit mit sich bringt. Das heißt, ich genau. möchte niemanden vor den Kopf stoßen. Ja. Ich möchte ich möchte mich auch niemanden so arg aufdrängen. Ich möchte niemanden einzwängen. Ich möchte und dann ah, habe ich mich manchmal auch gefragt, ob ich nicht genug für Menschen da war, weil ich dann doch irgendwie. Weil ich will nämlich auch, oh nein, das will ich auch nicht. Ja. Ich will auch keine. Platte äh, Antwort geben, so von wegen, es wird wieder alles gut, oder auch irgendwie, dann oder einen Spruch geben, ein Zitat oder ja. irgendein, was weiß ich, eine Quote. <lacht>
0: ähm, das Schickst dann so ein geiles Video mit so Musik <lacht> und wo so Sprüche reinkommen genau. und so, get well soon. <lacht> ja. Ey, Alter, das ist wirklich... Äh, das ist äh, nicht empathisch, solche Videos. Das ist
1: eben nicht empathisch. Sorry, Leute. Sorry, Leute, also, genau. Äh, yes. So. Ja, das das finde ich so schwer.
0: Also, das ist jetzt, wir, wir kommen ein bisschen ab von Thema, aber ich denke mir auch so viel. Guck mal, man war hat so Abende zusammen verbracht. Zum Beispiel, ich war auch mit ihm mal in Neukölln auf so einem Rave. Ich mhm. weiß, er ist früh gegangen von der Feier mhm. und ich war so, hey, ich bleib, so kannst gehen, hau rein so. Mhm. Ja, ich denke mir auch richtig oft so, hätte man noch mal spüren müssen, da sind jetzt ja. gerade irgendwelche Themen präsent oder ja, keine Ahnung. Das also ich habe ja, ich habe ja schon den Anspruch, ein tiefgehendes Leben zu führen. Ein Leben, was nicht an der Oberfläche ist, wo ich mit Leuten connecten kann, wo ich immer mehr oder mich immer danach sehne, deren Herz zu sehen. So, das war ein Anspruch. Sie ist jetzt natürlich sehr hoch, aber so, mhm. danach sehen sich ja jeder eigentlich. Mhm. Auch, dass du das bei anderen oder das andere, das bei dir so, dass die dein Herz sehen wollen, dein Innerstes. Genau. Ja, und natürlich, klar, so ist jetzt auch übertrieben zu sagen, man hätte da jetzt noch reden müssen und so, aber irgendwie, ja, ich denke mir manchmal auch selber so, bin ich manchmal auch, ja, nö, ich bin jetzt hier am Feiern, ich will jetzt hier Spaß hm. haben, ich sehe gar nicht deine Probleme jetzt gerade, äh, ja, hau rein, wir sehen hm. uns und wir sehen uns halt nie wieder, so, also... Ja, keine Ahnung, passt jetzt hier nicht rein, aber es nee, passt es, nicht voll rein finde ich. Und es ist jetzt auch schwer da was so zu sagen, aber ich wollte es jetzt gerade einfach mal loswerden.
1: Aber das ist auch echt so eine Sache. Ähm, es gibt auch in meinem weiten Umfeld Menschen, ne, die eben äh, sich äh, diesen Tod gewählt haben und ähm, man macht sich dann schon natürlich Gedanken, was hätte man besser machen können, was hätte man das macht man im Nachhinein immer so ein ja. bisschen. Ne? Das ist auch, auch Bei
0: Beziehungen, wenn die auseinandergehen oder.
1: Wo Trennung passiert, wo einfach irgendeine Art von. Können Leid wir ein Lied
0: von singen, ne, Micha? passieren.
1: <lacht> ähm, ja, ähm, mhm. ja, im Prinzip können wir davon ein Lied singen. Ja, nee, macht Spaß. Und ich glaube, fast jeder von unseren genau. Zuhörern wahrscheinlich und ist, das, das ist auch total menschlich, dass man sich dann vielleicht sogar auch mal so Gewissensbisse oder Vorwürfe macht. Hey, hätte ich besser reagieren können? Hätte ich da noch mal tiefer einsteigen können? Ähm, ah, das ist auch normal, glaube ich. Mhm. Und das darf vielleicht auch so sein, dass es so ist. Das ist vielleicht auch einfach auch mal ein gutes Zeichen, dass man eine gewisse Selbstreflexion oder ein gewisses Gewissen, gewisses Gewissen hat, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, und man aber gleichzeitig auch, hey, man darf ja nicht, sich diese Vorwürfe auch nicht zu stark werden lassen oder da drin irgendwie ähm, ja. ertrinken sozusagen.
0: Ein zweites Beispiel ist mir noch eingefallen, also ich will das Thema jetzt gar nicht irgendwie so komisch abblocken, mhm. aber so ich step einfach mal zum nächsten. Ja. Wo es mir auch schwer gefallen ist in letzter Zeit Empathie zu zeigen. Und das soll jetzt gar nicht so machomäßig rüberzukommen, mich in die Situation von einer Frau hineinzuversetzen. versetzen.
1: Mhm. Oh, Und ich will jetzt spannend. gar nicht.
0: nein, ich will jetzt gar nicht jetzt hier irgendwelche Dating Stories auspacken oder so. Aber ich habe seit langer Zeit mal wieder eine Autorin gelesen. Mhm. Und äh, du hast sie hier hinten stehen, noch eingeschweißt. Ah. Annie Ernaud. Du hast hier die Scham stehen. Da steht an den Büchern von Annie Ernaud, führt kein Weg vorbei. Frankfurter Rundschau. Die Scham. Äh, ich habe das nicht gelesen. Ich habe äh, mit einem ihrer früheren Werke angefangen, äh, Die Jahre. Und es war ja lustig, mich, ja. Ich war ja hier irgendwie kurz bei dir. Und ich so, hey, nee, wir haben uns, ach irgendwo haben wir uns gesehen, ich so, hey, ich habe mir gerade ein
1: Buch geholt. Nee, das war bei mir hier, weil das Buch stand ja hier. Ja, ja,
0: oder genau. Ich habe es gesehen und ich so, ach geil, ich habe mir gerade heute von der was geholt. So, Wie nice, ja. Ja, und ähm, es fiel mir aber voll schwer, mich da so einzufühlen. Ja? ja, es geht total viel um die Emanzipation der Frau. Mhm. Ähm, es spielt in Frankreich und es geht darum, eine eigene Sexualität zu entwickeln, ein eigenes Standing in der Gesellschaft zu entwickeln was sind meine Visionen fürs Leben? Darf ich meine Träume ausleben? Es geht um Themen wie Abtreibung. Es spielt viel so 68er Jahre, so Aufbruchsstimmung. Es geht viel auch um politische Sachen. Was schaut sie für Filme? Was liest sie? Und es war so... Also, ja, das war für mich, keine Ahnung, voll krass eigentlich, aber ich habe irgendwie einfach sehr viele Romane von Autoren gelesen, von Männern, hm. jetzt gar nicht absichtlich, also ich habe schon auch so den Anspruch, vielfältig da so literaturmäßig unterwegs zu sein, hm. aber ich habe so gemerkt, ja krass, also so noch nie so drüber nachgedacht und krass, was sie da so durchmacht und ähm, ja, also <lacht> ich war so voll geplättet, so ich so krass, ja, also mhm. dass die Frauen, also es ist all, im Allgemeinen jetzt gesprochen, so da sind, wo sie heute sind, das war ja ein harter Kampf und ich habe das erstmal so gemerkt, wow, was 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 das ja, was das auch so für ja, das mhm. war einfach krass mich da so reinzudenken. und so. ja, das Film auch ist nicht so leicht so auch, sie spricht dann ja auch von sich selbst und dann liest du das so ich und bla 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 so ich Perspektive so und du bist ja dann eine Frau in dem Moment und liest sich da so mhm. durch dann drei 400 Seiten und das hat für mich schon so ja war war mal wieder was Neues so irgendwie mhm.
1: genau aber das ist ja auch erstmal schön dass dass du quasi dich erstmal überhaupt darauf eingelassen hast das ist erstmal schon mal klasse und ich glaube dass man und ähm, das ist auch ein Interessanter Punkt oder auch für mich so, wo ich noch am Anfang bin, ich glaube, dass man Empathie sogar lernen kann oder wie einen Muskel trainieren kann, dehnen kann oder nach vorne bringen kann. Also jedenfalls sagen das Neurowissenschaftler, mhm. die die ich so gelesen habe und auch beim Search Inside Yourself mhm. von Motoki, wo es ja auch ganz viel um Empathie geht. Ähm, wird es so geteacht sozusagen. Da ist quasi der Claim, hey, es gibt wirklich, ähm, wie das genau abläuft im Gehirn, gibt es wirklich ähm, Muskeln, die du trainieren kannst, die dafür zuständig sind, dass du deine Gefühl deine deine ah, Resilience auch ne wie du auch reagierst auf Dinge ne ähm, wie wie du dich verhältst und wie 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 du du kannst das schon also man ist ja nicht komplett ausgeliefert ne also seinen Gefühlen sozusagen ja. wir wir ähm, da, deswegen gibt es ja diese Ganzheitlichkeit, deswegen sprechen wir auch nicht nur, deswegen sprechen wir auch von Emotionen, von Werte, aber auch von Vernunft. Ähm, genau, Also auf jeden Fall, ich glaube, dass man das dehnen kann, dass man das ähm, lernen kann, äh, Empathie. Und ich glaube zum Beispiel, du als Weiser, ich sag dir einmal, cis also sagt man ja so, Cis-Mann, man ja, ist weiß, wir sind weiß, wir leben in Deutschland. Bio-Deutscher. Genau, wir sind weiß, wir sind relativ äh, relativ kann man, in ja die sind sehr stark privilegiert ja. äh, von der Struktur ne? allein von der Gegebenheit Ach, ja, wie ah, wir da sprichst du ein Thema an <lacht> mich da ich ein Thema <lacht> an ja, ja. ja. und ähm, das ist natürlich so wenn du so gesellschaftlich an, an so einer Stelle stehst wo du so sehr privilegiert bist ja hm. dann ähm, ist es natürlich auch so dann ist es wirklich glaube ich eine Disziplin für mich als Mann wirklich äh, mich in an in anderes rein zu fuchsen und zu verstehen und so und hey, aber wenn man das dann auch wieder so macht aus einer ja, aus ne? ich würde das gerne
0: machen. Ich wäre gerne jemand, der fähig wäre, sich auch mal in die Situation der Frauen in den 60er Jahren in Frankreich hineinzuversetzen. Ja. Würde ich gern können. Ja. Deswegen lese ich sowas. Das nice. ist, ich finde das auch nice. Sowas so vielfältig so switchen, alles klar, ich kann mich so ein bisschen hineinversetzen. Natürlich nie so, aber du weißt, wie ich meine. Hm. Ja, natürlich Und nicht so. Das ist ja, ja auch okay. Ja, ja. Aber wo du jetzt zum Beispiel gerade nochmal, das ist auch was, das hat uns beide betroffen. Ich bin vorhin meine Notizen nochmal durchgegangen. Und äh, erst vor ein paar Wochen hast du mir was gespiegelt, wo ich zum Beispiel nicht empathisch war. Und wo eigentlich genau das angesprochen wurde, was du gerade meintest. Und zwar, dass ich aus einer sehr privilegierten Haltung heraus gehandelt habe. Und es ging es um ein Thema, was so sehr religiös und kirchlich ist. Und dann ging es um das Thema Homosexualität, ähm, Schwule und Lesben, Quere, LGBTQ. Wie behandeln wir die? Und das war so eine Gruppe. Das war auch so Workshop-Atmosphäre. Und ich habe gesagt, Leute, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Interessiert mich auch nicht. Ich habe dazu meine Meinung. so. Und dann hast du auf dem Rückweg... Erinnerst du dich? Mhm. Im Auto hast du mir nochmal gesagt, Johnny, das war... Darfst du machen und so? Aber du handelst dann natürlich auch aus einer... Du bist ein heterosexueller Mann. Du bist in Deutschland. Du bist weiß. Du bist biodeutsch. Ein Allmann <lacht> durch und ein durch. Mann. Du handelst aus einer... Haltung, Position heraus, die es sich natürlich auch herausnehmen kann, so etwas zu sagen. Aber du musst dich auch mal in andere Leute hineinversetzen, für die das ein aktuelles Problem ist. Mhm. Vielleicht in Kirchen als homosexueller Mann benachteiligt zu sein. Genau. Und ja, das... Mhm. Ja, haben mir auch nochmal so dann gespiegelt, danke da auch an dich, Micha, ich versuche mich da auch immer wieder selbst so zu feedbacken und so zu, also ich schätze das ja auch sehr, aber tat auch weh, so, oh scheiße, das heißt, da war ich einfach nicht feinfühlig für den Moment, hm. sondern dachte so, ja, für mich ist das klar, ich habe da eine liberale Meinung, das ist für mich okay, ähm, können wir nicht über Aktu, über, also über was Interessantes reden. Das ist, das ist doch, ja, ist doch total klar. Aber ist es vielleicht nicht. Und da habe ich dann auch nicht Empathie für den Moment gehabt, sondern mhm. habe aus einer privilegierten Happy Land, um es jetzt in uh, Topaka Oguettes uh, Exit Racism Sprache zu sagen, ich war im Happy Land. Für mich kein Problem.
1: Ja, genau. Ja, also, ne? Das, das passiert so schnell. Mir geht's genauso, ehrlich gesagt. Man hat halt irgendwas vielleicht erkannt und man möchte dann irgendwann auch nicht mehr so wieder diese Grundsatzdiskussion oder schon wieder darüber reden. Man möchte irgendwie auch, wir sind ja auch irgendwie auch Künstler, wir wollen auch gestalten, wir sollen mal nach vorne gehen. Ne? Mhm. Das ist ja, das ist ja auch eine voll gute Sehnsucht. Precet mich ja. Come on, yes. Ähm, aber da, da ist halt eben wieder, also in dem, was du sagst, ey, da, da passt jetzt für mich so Hannah Arendt mit, mit, mit ihrer, mit ihrem Satz so gut rein. Dieses, wenn du dann, das Thema abschließt sozusagen, entziehst du dich quasi der Verantwortung für diese Menschen, die noch benachteiligt sind. Ja. Du übst eine Art von Macht aus, indem du nichts mehr sagst. Indem du nichts mehr sagst. Du könntest es aus deiner privilegierten Haltung, könntest du Stimme erheben für die Menschen, die diskriminiert werden, ähm, die benachteiligt werden. Ich werde ja auch gehört. Du wirst gehört. Äh, vor allem du ich mein, jetzt äh, wirst gehört. muss man ja. Wir sind schon Leute... Hast du noch einen Schluck Wein und wie sieht's aus hier? <lacht> das war, ja, ich hab noch, du bist ich hab, ja
0: immer hier am Start. Ich, ich habe mir gerade hab, wieder einschenken. Genau, ich habe noch einen blauen Zweigeld in der Reserve. <lacht> falls der Podcast denn noch länger ja, geht. Okay. Also das ist aber auch, ja krass, Michael. Also ich habe, äh, wenn man sich das mal reinzieht. Wir sind wahrscheinlich die privilegiertesten Menschen auf Erden. So jetzt right. von der, wie sagt man so, von der Gruppierung so. Ja, ist so. Wir sind relativ... Jungen leben in einer Zeit, in der vieles möglich ist. Wir sind weiß, wir sind hetero, wir sind
1: Männer, wir leben in Deutschland. Berlin. In Berlin. Wir sind nicht vom Krieg direkt betroffen. Das ist ja, also das ist seit 70 Jahren so direkt. Ja, da frage ich mich so oft, kein Krieg in dass Deutschland wir uns gibt. überhaupt
0: rausnehmen, irgendwas hier so zu
1: sagen. Also das ist ja verrückt. Genau. Um nochmal zum Thema also zu kommen, sind wir narzisstisch, also ja. lass uns einfach die Fresse halten genau irgendwie ähm,
0: spannend spannend
1: ja aber da da finde ich halt auch auf der anderen Seite wieder genau gut dass wir jetzt was sagen dass wir diese ganzen Gedanken auspacken auch so ehrlich genau gut dass wir diese Stimme ähm, einfach nutzen die wir haben die Freiheit und auch die, einfach die Mikros, die wir haben.
0: Komm <lacht> on. Ich hoffe, es klappt alles mit der Technik, aber es sieht ganz gut aus. Ja, ich
1: glaube, es sieht ganz gut aus. Aber das finde ich interessant. Ich war mal äh, so ein Hip-Hop-Battle und da war Nein. da war ein Logo. Du Hip hast gerappt. Nein, ich nicht. Also. Wobei, ich ich mag ja so Sprache und auch Potos. Ne? Wann
0: veröffentlichen wir eigentlich mal unseren Veta-Rap? Unseren rap, Beta -Rap. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, Leute, ähm, da kommt noch einiges.
0: Leute, bei 5 ähm, Millionen Likes veröffentlichen wir den genau. neuen Song.
1: Genau, das ist so, das ist so der volle TikTok-Style, ne? Mm. Wenn Leute, wenn wir die 5 Millionen Likes erreichen, machen wir den machen Web wir es. Dance. Web Dance, das würde richtig krass, Leute. Also Leute, 5 Millionen Likes ist ja kein Problem bei uns, ne? Eigentlich. Yeah, Von daher ja. ist ja keine große Challenge. Wir haben bestimmt 30 Follower. Right. <lacht> was? Bei TikTok? Ja, da sieht's noch mau aus, glaube ich, bei TikTok. Okay, was wolltest du sagen, Michael? Was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen, dass es voll gut ist, dass wir über die ganzen Sachen reden. Dass wir, Ich glaube auch, dass es gut ist, dass wir das alles machen, weil natürlich, klar, sprechen wir immer strukturell aus einer gewissen privilegierten Situation, ähm, aber sich dann dem zu entziehen, nur weil wir so privilegiert sind, wäre ja auch der falsche Weg. Ne? Ja. Das wäre eben quasi eine, das würden wir auch nicht destruktive genau. Macht ausüben. D
0: ja. Das ist geil, dass du das von Hannah Arendt angebracht hast.
1: Hannah Arendt ähm, kann ich echt nur highlighten, Shoutouten. Ich muss auch sagen, das ist mal wieder eine Person, wo ich was lese von ihr oder was über das sie erfahre. Das war so eine
0: Retro-Perspektive da in einem deutschen Historischen? Ja, genau. Die, die lebt
1: nicht mehr, ne? Die lebt nicht mehr, die ist 1975 mit 69 an einem Herzinfarkt gestorben. Sie hat ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Also, es mich lohnt sich. Also ein
0: wandelndes Lexikon.
1: Ach, ja, ich war ja gerade im Museum. Ich habe naja. mir die Zeittafel angeguckt und irgendwie naja. hat sie mich gerührt anscheinend. Aber ähm, ich, ich, ach, das ist einfach klasse. Und ach, genau, was ich sagen wollte ist, ja, dass ich mal wieder eine Person kennen jetzt kennengelernt habe mit Hannah Arendt, wo ich sie nicht sofort verstehe, was hm. sie sagt. Also wo sie was sagt. Weil sie immer so eine Kippe im Mund hat. Weil sie eine Kippe. Akustisch. Macht. Akustisch. Nee, und weil sie einfach zu schlau ist ja, 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 ja. Ist ja zu die schlau. ist
0: krass, ja. genau Das war auch eine echte, äh, äh, wie sagt man, Role Model so für so Frauen, oder? Also so es ja. war ja krass, dass die so viel zu sagen hatte und eine der wenigen Frauen war, die damals so in den Talkshows waren und so, ne?
1: Sehr interessant, dass sie sich nicht als Feministin bezeichnet hat. Ja, ne? Das ist auch so eine Sache, ne? Dann, das heißt, sie, sie, für sie war das irgendwie selbstverständlich. Hey, ich bin halt auch, ich bin halt einfach ein Mensch, natürlich, klar bin ich das, was ich bin und 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 trete hier und da auf. Ja. Ist doch egal, ob Mann oder Frau oder was auch immer ich ja, bin. Ja. Ähm, ja. ja, also auch
0: interessant, Feminismus, bei der Annie Erno kam das auch nochmal sehr gut durch, man denkt ja so, das ist so ein trendiges Thema, mhm. so Frauen und ja, was haben wir so für Themen, halt so Gleichberechtigung am Arbeitsplatz und man denkt schnell, ah, es sind so Kleinigkeiten und das ist jetzt so 2020, 2019 sind das so die Themen oder so, aber ich habe nochmal in einem Buch gemerkt, Alter, das ist halt seit Ewigkeiten ein Kampf und das ist nichts mit Trends, sondern so Feminismus. Das ist einfach eine äh, Bewegung, die es einfach schon seit Ewigkeiten gibt, so. Und wo man anscheinend, mhm. ja, so, man macht kleine Schritte, aber wo es auf jeden Fall nicht am Ende ist, wo man aufhören sollte zu kämpfen oder so.
1: Absolut. Fand ich sehr spannend. Genau. Und ich finde, das ist auf keinen Fall ein Luxusproblem, was man vielleicht, was vielleicht manche Leute denken, um, es ist kein On-the-top-Topic. On Und ich finde irgendwie dadurch, dass wir zum Beispiel gerade in jedenfalls in Deutschland nicht in einem direkten Krieg leben. Also wir haben ja. jetzt hier vor Ort keinen Krieg. Schon seit eigentlich, kann man ja sagen, seit 1945. Klar, Es gab kann natürlich, man hier sagen. es gab den Kalten Krieg, es gab die DDR, es gab natürlich sehr viele spannungsreiche Momente. Deutschland hat bis heute nach Nachkriegszeit eine sehr bewegte Geschichte, keine Frage. Aber alles in allem kann man sagen, wir leben in einer sehr friedlichen hier lokal gesehen, in einer sehr friedlichen Zeit. Und warum nicht in, diesen, in dieser friedlichen Zeit eben das nutzen und zu sagen, okay, jetzt, 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 jetzt müssen wir auch diese Themen auf den Tisch ja. bringen, weil jetzt werden sie vor allem gehört. Ja. Also weil, ich sag jetzt mal, in so ganz krassen Notsituationen oder Krisenzeiten, da beschäftigt man sich dann natürlich mit dem, mit dem absolut Notwendigen, was dringend ist. Jetzt haben wir auch irgendwie in unserer Gesellschaft so ein bisschen auch den Freiraum, ja, uns äh, mit diesen Themen zu beschäftigen. Und das ist eben nicht on the top oder so, sondern das ist einfach super notwendig, im Prinzip auch wiederum. Ja. Und finde ich deswegen auch gut. Und ich finde, ja, ich bin da hoffentlich auf einem guten Weg, ähm, dass, ich, dass ich das als sehr, sehr wichtig empfinde. Und ich niemals als in meiner Position, weiser Mann, der in Berlin lebt, irgendwie in irgendeiner Art und Weise das schmäler oder, oder zu irgendeiner Bewegung sage, hey, äh, muss das denn jetzt sein? Sondern ich glaube, da wird wirklich Empathie ein Wert, der auch echt eine Disziplin ist. Mhm. Also der nicht nur ein Gefühl ist, wo ich irgendwie jetzt gerade getouched bin und dann was spende, sondern wo ich dann wie ein Muskel dehne und die Empathie so ein Lifestyle wird. Mehr und mehr. Und ich hoffe, dass ich das in meinem Leben so ein bisschen immer mehr implementieren kann. Und, genau. Deswegen ähm, haben wir das ja auch als Wert. Deswegen Weil haben wir das uns das einfach
0: mehr wünschen. So auch von genau. uns selber. Von, ja, ja.
1: Ja, das ist ja auch so, eine... genau, wir wir machen den Podcast ja auch, weil wir es uns ja einfach für uns ja. wünschen. Ja, genau, genau. Wir müssen es ja auch uns selber
0: sagen. Mir ist auch nochmal was Cooles eingefallen. Ich habe ähm, Thema zum Beispiel Großzügigkeit, Generosity. Mhm. Um, wo wir, ja, also wir hatten, wir kamen jetzt ja so ein bisschen drauf, ist das nicht auch sehr narzisstisch? Wir sitzen hier, reden über die Themen. Das war ja so der Auslöser gerade für diesen kleinen Schwenker. <lacht> mm. Und nochmal zum Thema Narzissmus. Ich glaube so, wenn du sehr narzisstisch drauf bist und deine Gefühle sind die Wahrheit, sind die Fakten, mm. danach dreht sich die Welt, dann fällt es dir auch sehr schwer, großzügig zu sein in dieser Welt. Und zum Beispiel, ich würde jetzt mal so, ja, äh, Review zu Berlin. Berlin ist sehr narzisstisch. Sehr viele Leute, die denken, alter, ich bin der geilste Typ ever, oder wir haben die geilste Brand ever. Und es passiert nicht sehr viel Cross Interaktion, so. Also es wird, mhm. ja, also jeder ist halt voll davon überzeugt, er ist der krasseste Typ, so. Wir kennen ja auch genug solche Leute, so. Jeder ist in seiner Bubble, so. Ja. Und jetzt, cooles, coole neue Story eigentlich. Mhm. Weißt du noch, als wir am Hermannplatz Döneressen waren. Right, ja so. Ja ja und den geilen Kinobetreiber aus LA getroffen <lacht> haben. Die Geschichte kann man jetzt einmal erzählen. Great Da ging's über Großzügigkeit in LA, mm. dass die Leute das voraussetzen, dass du großzügig bist. Ja, Lass darüber mal kurz reden. Ja. Hermannplatz. Wir haben da Döner gegessen, haben Leute beobachtet, was ist passiert, Michael. Genau.
1: Wir kamen ja eben von der Reise aus ja. äh, aus Soltau, ähm, wo wir auch immer immer wieder in, jetzt äh, erzählt haben wo wir zusammen in der Heide waren, sehr schön, ähm, geiler Space und äh, für mich erstmal so, ich wohne hier in Berlin-Mitte und ich, ich merke, wenn ich in einem Teil von Berlin bin, woanders, ey boah, gestern war ich in Friedrichshain, ich wurde angemacht, richtig krass, ich wurde beleidigt auf oh. der Straße und äh, wird zu Drogen und dann wurde ich noch angemacht von jemandem, der wahrscheinlich schwul ist und der ähm, der, der mich dann disruptiert, egal, Warum erzähle ich das? Keine Ahnung, weil für mich schon, so wenn ich dann in Neukölln bin, ist es für mich erstmal total ist so anders wie in Mitte. Also Berlin ist nicht Berlin. Das heißt, ich muss mich ich muss, mich muss mal ja mal sagen, so die ganze Tierheit
0: einstellen. Micha und auch ich jetzt gerade, wir sitzen hier in Berlin Mitte.
1: Mitte, ja, genau. Micha, hier ist Alles eigentlich sein ganzer
0: Kleiderschrank. Er hat, ein, er hat viele, viele Kleider. Ein wohlbetuchter Mann. Hier sind <lacht> bestimmt drei, <lacht> vier Garderoben mit vielen Mänteln und Hemden und. Ich glaube echt so, über die Hälfte kriegt Micha hier aus Mitte einfach geschenkt. Leute leben im Überfluss, Leute hängen ihre Sachen einfach vor die Tür, packen sie in Kisten, Micha geht spazieren, deckt sich ein. Das ist ja ein, er lebt hier im Schlaraffenland.
1: Ja. Kann man so sagen. Ja, ich glaube, die Leute glauben dir gerade nicht, aber es stimmt wirklich. Ja, es stimmt wirklich. Und,
0: ähm, vielleicht auch für Leute, die nicht aus Berlin kommen, das ist ganz anders. Zum Beispiel, ich wohne mehr in der Neukölln-Richtung und dann waren wir da, sind aus der U8 ausgestiegen genau. oder wurden abgesetzt. Und dann ging es in verschiedene Richtungen. Micha wäre zurück nach Mitte gefahren, ich zu mir in meine Wohnung und dann dachten wir, komm, wir essen jetzt noch was. So, und dann war Micha auch mal wieder so, geil, ich brauche das mal ja. wieder woanders sein. Fand ich auch sehr cool. Ich muss vielleicht auch mal oft öfter noch woanders hin. Ähm, genau, was dann passiert, Michael.
1: Genau, es stank erstmal so, wie halt <lacht> Neukölln ist. Eine. Nein. Aber ähm, wir, wir haben uns einen Döner geholt, gegönnt abends, als wir wieder nach Berlin angekommen sind. Und wir haben uns einfach mal da an den Tisch gesetzt, so direkt vor dem Dönerladen. Und da saßen schon Leute so. Ähm, wir haben einfach, hey, einfach dazugesetzt. So ein nicer View auf dem Hermannplatz, super viel los. Und ich glaube, du warst sogar derjenige, der ja. so gesprächsbereit war und ins Gespräch gekommen ist dann. so Aber wir, wir sind da super einfach ins Gespräch Ja, gekommen.
0: irgendwas mit Lieblingsfilmen oder so. Ne? Ja genau, da, du,
1: du, du guckst ja <lacht> deutlich mehr Filme als ich. Also.
0: ja Und irgendwie, das war so, glaube ich, ein kleines so Date von uns.
1: Ja, ich hab's oder? auch gedacht, ja, so, oder? Irgendwie, da waren so
0: Date-Vibes. Ja, da waren so Date-Vibes. Ja, da so Date er hat sie so ein bisschen ausgefragt irgendwie. Und es ging irgendwie über Filme und ich habe einfach reingegrätscht was ist denn der geilste Film? Was soll man denn mal so schauen? So. Und Micha und ich essen so Döner, wussten auch nicht, können wir uns jetzt hier einmischen oder nicht? Und haben einfach mal so, yo, was denken ihr so?
1: Ja. Naja, was hat sich herausgestellt? Ja, das ist geil. Ich fand, der hatte erstmal eine geile Stimme. Der hatte ja. so eine, ich hab, die hat mich sogar an irgendeine Synchronstimme erinnert, ehrlich gesagt. <lacht> aber Der könnte
0: richtig, der hat so ein Gesicht von Welt und eine Stimme von ja, Welt ich, und ja. ein Auftreten
1: von Welt. Ja, aber dann hat er gesagt, er ist irgendwie aus L.A. oder hat er da gewohnt. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Der hatte das er irgendwie. ist Kinobetreiber aus L.A. Ja, ja genau, Kino. Also Ich er meine, hat klar, das Kino. Hollywoods. Ja. da könnte auch mal ein Kino sein da in dem Halle. Genau, genau. Aber ein Typ, den man sich auch nicht angesehen hat, ne? Überhaupt nicht. Überhaupt das nicht. Ist Der auch wieder, das ist Jetzt Berlin. Da. Berlin. Ja, und er so, jo, ich, ja, ich weiß nicht. Vielleicht kamen wir ins Gespräch. Vielleicht haben wir ihn gefragt, was machst du? Ja, ich habe bis vor kurzem in LA gelebt. Ich hatte da ein Kino. Deswegen kenne ich mich gut aus mit Filmen genau, es ging irgendwie darum, Reservoir Dogs hat er uns empfohlen und ja. ich glaube, er hat seine Freundin, so eine italienische Frau, die er da gerade irgendwie getroffen hat, so gefragt, was sie so schaut oder was ja. weiß ich, genau. Naja, und dann haben wir so gefragt, Hey Alter, so wie ist LA? So Alter, wie ist es da zu leben? So erzähl mal. So und er war auch voll offen, ne?
1: Ja, stimmt. Naja und dann hat und ehrlich. er dieses
0: ja und dann hat er dieses Thema Großzügigkeit angesprochen. Das fand ich mega interessant. Ich weiß gar nicht mehr, was hat er allgemein über LA gesagt? Ja, der hat ja sehr freundliche
1: Menschen. Ja, aber genau freundliche Menschen schon. Aber er hat gesagt, eigentlich auch sehr schwer da zu leben, weil genau. es ist echt spread out. Es ist so so krass groß. Um, und es ist eigentlich der Strand auch, hat er meint er so, oh, ist gar nicht so schön. Und es ist auch mega, alles ist, alles ist eingeteilt, ne? da leben die, da leben die Reichen, da lebt da gibt's dann Chinatown. Ja, China pro town. Viertel, Du da zahlst
0: gibt's, auch unterschiedlich. Ja, da so. gibt's
1: This Town. Und wenn, und das, du weißt ganz genau, wenn der den Zip-Code, also die Postleitzahl eingibt, äh, oder angibt irgendwo, ja. weißt du ganz genau, wie viel Geld er hat. Was der für ein Ansehen hat, wo der sich bewegt, was der, was der macht. Also richtig, so richtig abgestempelt bist du da. Ja. So irgendwie. Also ähm, genau. Auch, warum ich das gerade angesprochen
0: ja. habe, ich fand halt interessant. Er meinte, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber es wird von dir einfach erwartet, dass du großzügig sein musst. Hm. Es ist Amerika. Alles ist möglich. Ja. Es liegt an dir, ob du Kohle hast oder nicht. Es liegt nicht an deinen Umständen an deiner Herkunft, an deinen Wurzeln. Es liegt einfach an dir. You make it happen or not. Mhm. Und wenn du halt nicht großzügig bist, dann bist du halt ein Arschloch. So. Und der hat das so geil erzählt. Und ich dachte mir so, Alter, das ist auch schon krass. So, weil so, Wir haben jetzt ja gerade gesagt, so als vielleicht eine etwas weniger empathische Person, vielleicht auch eine Person, die mehr in das Narzisstische übergeht, du bist nicht großzügig. Du bist nicht, wen sollst du denn supporten, wenn du der Geilste bist? So, und das fand ich halt interessant. In AA wird es anscheinend vorausgesetzt, dass du andere unterstützt, dass du gibst, dass du Leute einlädst, dass du mhm. großzügig bist, dass du abgibst, dass du teilst. Und anscheinend, das wurde ihm viel zu viel, meinte er so, ne?
1: Ja. Und in Amerika ist es ja auch so, die haben ja ein anderes Sozialsystem als wir hier in Deutschland. Und wir, wir haben ja ein relativ gutes Sozialsystem. Und das finde ich auch interessant, dass quasi durch unser Sozialsystem sind wir strukturell viel solidarischer, meiner Meinung nach, als Amerika, wo wo es wirklich darauf ankommt, was du leistest. Und wer dafür. Ellbogen auch, so, ne? Ja, noch ja. mehr, viel mehr. Deswegen gibt es da viel mehr Schere, also zwischen Arm und Reich. Es gibt viel mehr, es gibt verdammt viele Menschen in Obdachlosigkeit, gerade in San Francisco. Wo, wo es richtig krass auseinander geht, ne? wo der Reichtum, auch der Neo-Reichtum, sag ich mal, vom Silicon Valley. Äh, ich habe da Dokus geguckt, ey, das sind Kolonien von obdachlosen Menschen und wohnungslosen Men Menschen. Und klar, das ist halt, der, als ich als ich drei Monate in den USA gelebt habe, habe ich gemerkt, ey, die sind richtig krass großzügig. Hä, wo warst du da? In North Carolina, im man sagt im östlichen Silicon Valley. Es uh, ist so Durham, Wake Forest, Raleigh. Das ist so Ostküste, also fast schon Ostküste. Nice Leute, also wirklich, es hat mich echt gepusht so, weil die Leute sind wirklich äh, generous, so großzügig. Ähm, ah, genau. Und das finde ich auch geil. Ne? Das ist auch, wenn du große Visionen hast, es ist so think big und auch großzügig sein. Ich lade dich ein. Die die Kultur des Möglichen. Ähm, Finde ich alles mega geil. Man muss natürlich auch bedenken, es ist natürlich auch so, ähm, auch die Leute, die ich da kennengelernt habe, die waren sehr sozial im Sinne von, was da ein großes Thema war, ähm, auf Englisch weiß ich nicht mehr genau, aber Waisenkinder. Ja. Ähm, Waisenkinder aus afrikanischen... Yes, so. so. ähm, Af aus afrikanischen äh, Ländern vor allem. Ähm, da waren echt super viele Familien, die hatten dann halt... Also einfach weiße Familie die hatten schwarze Kinder. Ja. Und, äh, das fand ich mega gut und cool. Und da merkt man auch, okay, die machen das natürlich aus einem hohen Wert, der sehr ehrenwürdig ist. Auf jeden Fall. Ich will das auch, ich will auch das mit, ich will das auch gar nicht schmälern. Auch nicht mit dem Gedanken, dass halt eben man natürlich auch, ähm, mehr angewiesen ist auf eine Art von Unterstützung und Großzügigkeit, weil das Sozialsystem da halt nicht so gut ist. Es gibt halt nicht, auch oh, gibt, jetzt gibt es auch noch nicht mal Obamacare, gibt es auch nicht mehr, mit Donald, ne? Und ähm, also es ist halt schon so, du musst halt dir, du musst halt quasi einfach ein krasses Netzwerk haben, wenn du da lebst, auch in LA so. Und dann kannst du halt durchkommen. Oder du bist halt erfolgreich, klar. Und in Deutschland, sag mal, wenn du halt, also da ist es ein bisschen schwerer, auf die Straße zu landen. Wobei, das ist natürlich nochmal ein anderes Schicksal, wenn man auf der Straße landet.
0: Haben wir ja auch schon gut mit Deborah Ruppert in, besprochen. In, in der einem, unserer ersten zweiten Folge.
1: Genau. Und, ähm, aber das ist auch, genau, und das finde ich interessant, da ist natürlich dann ein anderes Sozialsystem, ähm, was ich nicht so gut finde, aber die Menschen sind dadurch persönlich in der Kultur, kann man schon sagen, großzügiger als in ja. Deutschland. Wäre jetzt mal eine provokante These. Man sieht es sie jedenfalls, man merkt jedenfalls. Und das finde ich schon cool. Ja, also so die Culture,
0: die ist ganz anders irgendwie. ne?
1: Ja, und das das ist schon nice so. Aber ob man dann immer noch Empathie dafür bekommt, wenn man eben mal nicht so generous ist? Hey genau. Anscheinend,
0: so wie ich es wahrgenommen habe, er fand es einfach so anstrengend, diese Anforderungen auch an ihn, so krasser... Hm. Äh, gönnerhafter Typ zu sein und wenn du es halt nicht bist, ist halt deine Schuld so. Fand ich schon krass. Ne? Also anscheinend, er liebt halt Berlin viel mehr. So fand ich auch geil so.
1: Oder? Ja. Also so, ja, er war so, er war, hat auch L.A. gar nicht hinterher getrauert. Ne? Ja, genau. Also da wäre zum Beispiel, da ist Empathie in dem Sinne vielleicht ein hoher Wert, dass man halt dazu notgedrungen ist, weil viele Leute eben runterfallen und die Schere sich ähm, ausweitet. Ähm, und klar gibt es dann auch viele Lichtmomente dann, ähm, die man erlebt oder wo Menschen sich auch engagieren können, und es gibt ja auch viele Superreiche in den USA, die halt, äh, das ist ja auch, ja, die sich dann natürlich so zeigen, als ob sie so empathisch wären und halt an fünf Millionen Sachen spenden und tausend Stiftungen haben und so. Ähm, ich bin... Persönlich froh, dass ich in Deutschland lebe, muss ich sagen. Und dass es schon strukturell so ist, dass, also für mich ist halt einfach die Empathie struktureller in Deutschland. Das ja. heißt, wenn ich mal arbeitslos werde, werde ich, werde ich eher aufgefangen. Das, das ist schon was, das hat für mich was mit Empathie zu tun. Und das finde ich interessant, weil man erstmal denkt so, okay, in Deutschland, die Leute sind vielleicht kühler und distanzierter als in anderen Ländern, aber irgendwie ist so, das Thema Empathie hat auch irgendwie in der Struktur wenigstens einstellen Stellenwert. Es findet statt, ja. sage ich mal. So ein bisschen. Ja. Das finde ich nett. Und da bin ich irgendwie, ich fühle mich jedenfalls durch diese Art von struktureller Empathie, die mehr sein könnte. Und klar, man kann auch über bedingungsloses Grundeinkommen reden und auch über Hartz IV kritisch beugen. Aber ich fühle mich jedenfalls sicher. Ja. In Deutschland. Ja. Und ich finde es cool, wenn, äh, wenn Empathie und Sicherheit zusammengeht. Also finde ich cool. Und ähm, Sicherheit nicht dadurch erreicht wird, dass ich immer dogmatisch richtig liegen muss, sondern dass ich im Dialog mit anderen bin, dass ich auch soli in Solidarität mit anderen stehe, dass ich mal andere supporte, dass andere mich supporten. Ich habe auch schon oft Geld bekommen von Freunden. Geil. Ähm, ich, das bewegt mich dann wieder auch. Leute zu unterstützen. Genau. Ja, geil.
0: Micha, was hast du noch mitgebracht zum Thema Empathie? Ja, eigentlich habe ich wirklich noch was. Ja, komm heraus. Weil eigentlich wollte ich auch mal erzählen, wo ich Empathie erlebt habe. Ja. Wo ich, wo ich es wirklich es erlebt Es wäre habe. ja schade, es wäre jetzt nicht zu Wort gekommen. Genau. Micha, the stage
1: is yours. Uh, thanks. Und zwar, ähm, ich könnte echt so innerlich schon so ein paar Tränen vergießen. Das war wirklich... Ähm, Auch äußerlich,
0: Micha. Du oh. kannst hier
1: weinen. Okay. Ich versuch's. Okay. Innerlich jedenfalls. <lacht> Aber ich, ich, manchmal habe ich versucht wirklich... Ähm, ich wollte mal Schauspiel studieren. Und das, da, da wäre es schon geil, wenn man ähm, auf Knopfdruck weinen kann. Das finde ich interessant. Aber ich glaube, ähm, ein guter Schauspieler, eine gute Schauspielerin hat eine ganz hohe Empathiefähigkeit, weil ich glaube, du kannst nicht einfach so rational einfach äh, heulen. Muss dich richtig reinfühlen in die Rolle. Aber äh, wenn ich mich reinfühle in das, was ich erlebt habe, ich habe, es ähm, war, ich habe Abitur gemacht und und dann hatte ich überlegt, ach, studiere ich ähm, Theologie und dann habe ich mich an einer Uni schlau gemacht und bin dahin gefahren. Und war mir aber mega unsicher, weil es auch privat Uni sozusagen Privatschule, das heißt, muss Geld zahlen und was sind die Möglichkeiten danach und meine Eltern waren jetzt auch nicht so hoch begeistert dass ich etwas studieren will oder auch auf einer Schule studieren will, wo man Geld braucht, dass es nicht so safe ist, wie zum Beispiel einfach Beamter werden. Und ich hatte, ich war echt mega unsicher und total noch nicht so ganz fokussiert und zielstrebig und ja, einfach so ein bisschen eine Fahne im Wind. Und dann bin ich einfach dahin gefahren zu dieser Uni und habe mich mit dem Studienleiter, der hat dann so, da gab es extra so einen Tag der offenen Tür und dann habe ich mich mit dem so getroffen irgendwie. Ich, ich keine Ahnung so, da hatte ich wirklich so einen Space, wo ich einfach nur mit ihm alleine in einem Raum sein konnte und dann habe ich ihm echt so einfach alles das gesagt so, dann habe ich ihm einfach gesagt, dass ich so Angst habe, wie kann ich mich finanzieren, aber auch nach dem Studium und ich bin ja auch voll, ja, leidenschaftlich dabei und ich will das auch, aber irgendwie habe ich meine Zweifel und ach, dieses Ganze habe ich alles ausgebreitet und man, ich habe fast schon so, ich war, man hat mir wirklich angemerkt, ich bin mega emotional, ich bin mega unsicher, ich bin mega fragend. Und der ähm, hat mir einfach, der hat mir einfach nur zugehört. <lacht> der hat mir einfach nur zugehört. Und ich fand das schon, so also ich fand das zum einen, nee also ich fand das zum einen so ein bisschen gespenstisch dass er einfach nur zugehört hat und ich habe mich gefragt bitte sag mal was <lacht> bitte sag jetzt mal was gib mir eine Antwort ich will weil das war ja, Feedback, ja. ich will, will deine Kompetenz und er hat mir dann auch was gesagt so aber letztendlich hat er mir so richtig tief zugehört bis zum Schluss und auch in einer Art und Weise, wo ich gedacht habe: Boah, ey, du hast mir, du hast mich jetzt, du hast mich gerade, du hast gerade doppelt zugehört. <lacht> und äh, übrigens, äh, ich sag jetzt, wer das war, weil es kenne nee. nee, du kennst ihn nicht, aber er hat schon mal einen Comment gemacht bei Instagram. Ah, ja, ja, Rainer, ja. Reiner Rain, irgendwas. Rainer Kuschmierz. Ja, also, Rainer Kuschmerz, du hättest damit jetzt nicht gerechnet, dass du in diesem Podcast vorkommst. Und aber vielleicht erinnerst du dich auch gar nicht mehr you daran. Made it. Aber uh, you, you nailed it and you made it. Und ähm, was ich, also, ich weiß gar nicht mehr genau. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr genau. Das, jetzt, wird's, jetzt wird es jetzt interessant, Jonathan. Jetzt komme ich zu einer ganz wichtigen Sache von Empathie, glaube ich. Ohne Witz. Und zwar, es war gar nicht so extrem wichtig, was er danach gesagt hat. Ne? Ja, genau. Sondern, dass er mir zugehört hat. Eben. Mit voller hundertprozentiger Aufmerksamkeit. Danke, Rainer. Danke, Rainer. Einfach aber also auch nicht so mittel zum Zweck und auch nicht so, ich hör dir zu, damit ich jetzt was sagen kann oder ich hör dir zu, weil das und das, sondern er hat mir einfach zugehört und einfach ist ganz, ich hatte das Gefühl gehabt, er ist so richtig einfach auf mich eingegangen. Er hat, er hat richtig gespürt, was ich kämpfe, was ich für Zweifel habe und so und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was er mir gesagt hat. Und es war auch, das war nur sekundär wichtig. Primär wichtig war, da ist ein Mensch, der mir komplett zuhört und das war wahrscheinlich ein Grund, warum ich dann auch gesagt habe, ich studiere da. Ja, das war, da habe ich mich irgendwie aufgehoben gefühlt und ähm, das war liebevoll und ähm, genau, das war so mein schönstes Erlebnis mit Empathie, in meinem, ähm, einer meiner schönsten Erlebnisse in meinem Leben, würde ich sagen. Danke fürs Teilen, Micha. Gerne, auf jeden Fall und ähm, ja, deswegen Shoutout an Rainer. <lacht>
0: ja, Shoutout an Rainer.
1: Genau. Cool,
0: schön. Ja, wir können ja auch mal, ähm, wir müssen ja jetzt gar nichts äh, bei den Haaren herbeiziehen, sondern wir haben uns ja mal, als wir das Projekt Welter gegründet haben, hingesetzt, wie was, warum der und der Wert, warum das und das? Was haben wir denn zur Empathie gesagt? Micha, hast du es offen?
1: Ich glaube, ich hab's offen. Ich hab's in der Tat offen. Und zwar, genau, wir haben ja auch jedenfalls, also wir haben ja so einen Satz formuliert zu jedem Wert. Und ähm, zu Empathie, Empathie in der Farbe Blau übrigens, genau, haben wir ähm, formuliert, wir haben es so zusammengespitzt, in einer zunehmend komplexen Welt, in der sich kaum etwas linear ableiten und erklären lässt, wirkt die Fähigkeit des achtsamen Zuhörens Empathie für das andere umso schöner. Um der Empathie vollen Raum zu geben, möchten wir die Lebensbilder und die Wirkungskraft möglichst authentisch darstellen. Genau. Geil. Ja, das ist ähm, so unser Satz und unsere ja, Herangehensweise so an, die, an diesen Wert Empathy, Empathie sozusagen. Und ähm, genau, da, da kamen wir auch schon drin vor, ne? wir leben in einer komplexen Welt, darüber haben wir ja echt jetzt ausgiebig uns unterhalten, ähm, also wir, wir, wir haben uns ja echt da über persönliche Sachen unterhalten, über Beziehungssachen, aber auch über politische Sachen, ähm, dass, dass auch nicht einmal alles so schwarz-weiß ist und dass, nicht immer, dass man nicht immer von A nach B gehen kann, also dieses lineare ähm, Achtsam, Achtsamkeit, ist eigentlich vielleicht der kleine oder der große Bruder oder Schwester von Empathie. Und ich glaube, dieses Empathie für das andere ist, glaube ich, wichtig, weil, wie gesagt, die große Kritik an Empathie von Leuten gibt es ja auch, dass Empathie immer nur mich selbst, also wenn ich empathisch bin, dass Empathie für mich dann ein tolles Gefühl ist. Wo ich dann einfach, ah oh ja, ich fühle mich jetzt gut, ich habe gespendet und ach, ich bin gerade so sensibel und so. Und das ist erstmal auch ein, ein Gefühl, was einen selber eigentlich auch pusht. Und deswegen haben wir auch dieses Empathie für das andere, dass wir implizieren, Empathie ist ja nie für sich selbst stehend und ich glaube, das kam im Podcast mehrfach durch. Dass, dass Empathie immer äh, zum, zum anderen hin geschieht. Ähm, sei es zu unserem Kumpel oder zu, in der Beziehung oder auch gesellschaftlich, äh, zu vielen Menschen oder auch zu fremden Menschen oder auch auf anderen Kontinenten. Genau. Und ähm, um Emth der Empathie vollen Raum zu geben, also das ist auch ein schönes Bild, den vollen Raum ähm, auszufüllen, möchten wir die Lebensbilder. Und die Le Wirkungskraft möglichst authentisch darstellen. Also Lebensbilder natürlich auch von den Leuten, die wir so interviewen. Das ist ja auch ein Stück VETA, dass wir Menschen porträtieren und zur Sprache kommen lassen möchten. Und das, das ist eigentlich so ein Kernpunkt bei VETA, glaube ich, dass, dass wir Bock haben, richtig coole Leute kennenzulernen und deren Ansichten. Und wir werden ja selber dadurch auch bereichert. Genau. Und ich glaube, das ist echt so ein Ding, wo wir sagen, hey, geil, uh, that's it. Und daran wollen wir euch teilhaben lassen, an diesem ganzen Movement von ähm, diesen Menschen und diesem ganzen Vibe. Geil. Schön, Micha. So schöne, runde Sache. Eine runde, das ist ja. ja eine runde Sache. Ja,
0: ja. ja, ich habe auch gesehen, ich habe eigentlich auch noch so ein paar Sachen gehabt, aber ich weiß nicht, ob es jetzt auch dann too much wird. So, Ich hatte nämlich nochmal so, so Empathie in der Leiterschaft, so was hat mhm. man für Führungsstile. Ja. Auch wir haben ja mal über solche Tests gesprochen. so ja, stimmt, ja. Ähm, Wo man dann sich so schnell so einordnet und irgendwas, aber bei Empathie kommt es ja auch drauf an, was wird denn gebraucht? So, Welcher Führungs- und Leiterschaftstil wird denn eigentlich gebraucht? So, Und ich hätte auch eigentlich gerne nochmal mit hier drüber gesprochen, so Empathie in der Musik. Wie hm. empathisch bist du, wenn du einen Song ein Stück komponierst? Fühlst du dich in irgendwelche Sachen rein und erwartest du auch von deinem Zuhörer eigentlich, dass er Empathie zeigt? Braucht es das, um auch eine Musik und ein Stück wirklich zu fühlen?
1: also solche Sachen. Das pusht mich total, wenn ich ein Konzert spiele und wenn Leute, wenn ich merke, Leute, es gibt eine Resonanz, finde ich ein schöner Begriff zur Empathie. Also es das heißt, eine, eine Welle passiert. Also ich gebe etwas, ich, ich, ich gebe Töne und die Leute spiegeln mir zurück. Sie resonieren mit Aufmerksamkeit oder die Augen sind zu. Und man kann sich total fallen lassen in diese Töne. Ich habe auch schon erlebt, dass Menschen, also ich habe es echt schon mehr als einmal erlebt, wo Menschen weinen. Ähm, echt oft sogar. Ah ja, Musik. ja, wenn ich spiele. Und das ist dann, wenn das Leute mir sagen, oder wenn ich das sehe, dann sehe ich, dann ist das nicht so, dass ich sage, oh, geil, mein Ego, geil, geil, geil ich kann Leute zum Bein bringen, sondern irgendwie spüre ich, oh, wie geil, ich darf Teil davon sein, dass ich, dass irgendwas da passiert, dass, dass das Menschen so anspricht. Und das ist, das ist natürlich immer das höchste Lob eines, für einen Künstler wie mich zum Beispiel ist, der, natürlich ist der Applaus immer ein Stück Brot, aber wenn die Menschen, weinen oder wenn man einfach merkt, die Leute sind total tief bewegt. Das ist eine Atmosphäre, die ist unbezahlbar. Genau. Und das ist eigentlich eigentlich ist das mein Ziel sogar von jedem Konzert. Ist das, dieser empathische Zustand, würde ich fast sagen, ist quasi eigentlich äh, fast mein Ziel und wahrscheinlich vielleicht auch eine ja, wobei eine Messlatte für Erfolg. Ich will es jetzt nicht so ausdrücken es darf auch kommen, wie es kommt. Das ist auch Kunst, genau. Aber das zu meiner Musik auf jeden Fall. Und natürlich in das ist natürlich auch ein dickes Thema, was du angesprochen hast, mit dem Thema Management, Führungskraft. Da gibt es ja auch gefühlt Millionen Seminare, wie man empathischer führen kann, weil natürlich die Leute und vermehrt jüngere Leute sich sagen, okay, also in diesem ganzen Hardcore-System von Hierarchie und von vielleicht auch Materialismus, da mache ich nicht mehr mit, also warum soll ich das Produkt jetzt, warum soll ich da, ich brauche jetzt Gründe, ich brauche ein gutes Arbeitsumfeld, ich brauche interessante und einfühlsame Chefs, ein Umfeld, was aufeinander achtet. Ähm, ich glaube, diese diese Skills und diese Werte von Empathie und solche Sachen werden immer wichtiger für für auch zunehmend der jüngeren Generation. Und das finde ich halt eben das Gute. Das, das finde ich auch ein Gewinn. Und da entwickelt sich auch, finde ich jetzt, unsere Gesellschaft in eine schöne Richtung, dass wo Menschen vielleicht noch nicht so über Gefühle reden konnten aus bestimmten Gründen, wo haben wir auch drüber gesprochen, dass es heute, glaube ich, so ein bisschen einfacher geworden ist. Irgendwie. Und ich meine, wir reden ja eigentlich auch relativ offen in unserem Podcast so. Und wir haben das ja auch schon immer gemacht. Gerade in unseren Beta-Values, fand ich, oder? also ja. Das,
0: das finde ich auch immer schön bei den Beta-Values haben wir auch im Gegensatz zu den Talks mit den Gästen immer noch mal Zeit, noch mal so ein bisschen in die Tiefe mit einem Thema zu gehen. Voll. Also,
1: ja. Genau, ich bin gerade heute, also ich meine, ja, der Podcast ja. war jetzt echt kurz, ja, <lacht> bis ja. jetzt. Also Ja, ich
0: glaube, wir müssen es auch so langsam abwrappen, leider sieht man hier immer nur die Takte, keine <lacht> ah. Ahnung, wo wir jetzt zeitlich stehen. Stimmt. Der, der Pinotage-Barista hat mir auch jegliches Zeitgefühl äh, <lacht> äh, abgenommen. Es könnten jetzt wirklich auch drei oder vier Stunden sein. Ja. Das ist geil. Ey.
1: Das ist so, man merkt so ein bisschen, so, da, was so, deine Haare stehen so ein bisschen zu Berge. <lacht>
0: ja, weil ich immer mal so gut. Ja, strubbelige Frisur. Genau. Ich hänge hier. Das Hemd ist weit offen. Ja, Genau. Ich spreche nicht mehr, nur ins Mikro. Ja, also ich würde vielleicht so als finale Sätze so. Warum haben wir heute über Ampet? Empathie. Empathie gesprochen. Liebe Zuhörer, jeder, der jetzt gerade Kopfhörer drin ist, der jetzt gerade seine zehn Kilometer zu Ende gelaufen ist <lacht> oder der jetzt gerade auf der Laufbahn hat. zu Ende ist, der jetzt die Hausaufgaben fertig hat, der jetzt die Wohnung fertig geputzt hat, der jetzt an der Station ist, wo er aussteigen muss, liebe Weta. Ja, wir haben noch gar keine Namen für unsere Community, ne? Aber wie, liebe Zuhörer, habt mehr Empathie. Hört zu. Lasst es einfach stehen. Und das, was die Leute brauchen, ist vielleicht nicht nur eure Meinung, sondern Support. Und dass sie sich verstanden fühlen und gehört fühlen. Und Leute, geil. Eine Sache hatte ich aber noch, Micha. Ja. Bevor es waren jetzt schöne Schlussworte. Es ist auch nochmal ein schöner, also wenn du nichts zu ergänzen hast, ich habe gerade auf mein Handy geguckt mm. und guck mal, wer geschrieben hat. Oh, ähm, ich bin neugierig. Ja, 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 ja. jetzt muss ich hier gerade. Oh, also es geht nicht um Dings, sondern Oh, ja, transform hat nochmal nice. geschrieben. Das haben auch andere tolle Personen geschrieben. Ich sehe es auf deinem Bildschirm. Da können wir dann nachher halt drüber sprechen. Ja, also das transform Magazin hat nochmal geschrieben. Und ich meine, wir, kann, wir können ja die Community auch nochmal so reinnehmen, ja. was geht ist in den Prozessen, vielleicht können wir auch in den nächsten Podcast-Folgen auch nochmal drüber sprechen, ähm, Förderungen und so, wo wir uns beworben haben yeah. und heute können wir ja mal kurz nochmal über das Transform-Magazin sprechen und das Transform-Magazin ja. ist ein Magazin, welches sowohl Micha als auch ich sehr schätzen und sehr feiern einfach mhm. und ähm, wir haben selber den Traum, irgendwann mal vielleicht ein Printprodukt unter dem Namen VETA herauszubringen. Das wäre auf jeden Fall so eine kleine Vision von uns. Und wir haben uns jetzt mal ein bisschen connected mit dem Transform Magazin und freuen uns sehr, wenn dieser Talk rauskommt. Ich glaube, wenn der Talk rauskommt, an dem nachfolgenden Wochenende treffen wir die Redaktion vom Transform Magazin. Wir als Veta, Micha That's und ich, Jonathan. Ja, und zwar sind wir bei der Redaktionssitzung vom Transform-Magazin eingeladen und äh, anschließend nochmal zu einer offenen Lesung und dann am Abend auch nochmal zu einer Party vom Magazin. Und wir erhoffen uns ein paar Kontakte und einfach wieder ein bisschen neuen Input und freuen uns, dass da Leute draußen sind, hier in Berlin, der Großteil kommt aus Berlin, die aber einfach sagen, Hey, ihr habt dieselben Visionen wie wir, ihr steht für dieselben Dinge ein und wir laden euch einfach mal zu unserer ja. Redaktionssitzung ein und quatschen mit euch, was ist so für die nächsten Ausgaben dran, nehmen euch mit rein, sind ganz transparent und offen zu euch und zeigen euch einfach, wie das bei uns funktioniert, damit ihr vielleicht einfach was lernen könnt. Und darauf freuen wir uns schon richtig. Und das fiel mir gerade nochmal ein und mhm. ist ja vielleicht auch für die Zuhörer ganz interessant, was passiert hinter den Kulissen, was passiert, wenn der Podcast... Äh, fertig aufgenommen ist, was machen Michael und Jonathan so für Jonathan, äh, für Beta für <lacht> unter anderem, sich mit Leuten connecten und auf ähm, das Transform-Treffen gehen?
1: Absolut, also wir sind äh, voll vernetzt und vernetzen uns immer weiter und das ist ein mega cooles Magazin, wo wir echt so sagen, hey, davon wollen wir auch lernen, so. Und ja, wir haben auf jeden Fall immer wieder schöne Ideen. Ja. Und ich glaube, es gibt in dieser Folge
0: sehr viel zu verlinken. So viel wie getroppt wurde. Und wir werden natürlich auch das Transform-Magazin Magazin, -Magazin hey, äh, verlinken, on. Ihnen eine Plattform bieten oder deren Plattform nutzen, wie auch immer. Ja, die,
1: die können sich total geehrt fühlen, dass diese Influencer von Beta einfach, die so jetzt so einfach mal so droppen noch ja, am ende. Ja. Also. Das, ja, wir kriegen dafür ja auch echt viel Geld, ne? Muss man sagen. Ne? Ja. Also unfassbar viel Geld. Unfassbar viel Geld. Nein.
0: Nee, genau. das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Fiel mir gerade noch mal ein, wo ich gerade noch mal auf mein Handy geguckt habe, in den Notizen. Was wollte ich noch sagen? Was haben wir noch nicht Aber gesagt? Aber das ist doch gut. Das ist doch cool. So, Dann konnten wir das jetzt noch mal ganz transparent mit euch teilen.
1: That's it, weil ey, wir, wir haben ja keinen Bock, allein unterwegs zu sein. Wir haben Bock, mit euch unterwegs zu sein. Wir haben auch richtig Lust auf eure Gedanken, auf eure Fragen. Also für uns ist auch irgendwie, wenn wir podcasten und gerade heute, wo wir auch ja wieder einfach gesprochen haben, getalkt haben und Leute, wir haben einfach wir wissen, wir haben es ja nicht perfekt gescriptet so. und wir haben einfach auch Lust, dass ihr als dritte Person mit einsteigt ins Gespräch. Also das heißt, wenn ihr das jetzt noch hört und äh, wie, wie seht bei Instagram, wo auch immer auf welcher Plattform ihr das jetzt hört und seht, hey, kommt mit uns ins Gespräch, wir haben Lust. Ähm, und das passiert ja auch euch. schon richtig
0: schön. Danke an ja, alle, total. die auch schon schreiben. Mega. Die finden dann auch so die Plattform, Insta DM oder auch private Nachrichten oder Facebook oder was weiß ich. Ähm, und auch bei Apple Podcasts haben auch schon echt viele kommentiert. Und vielen Dank dafür an dieser Stelle.
1: Genau. Vielen wir
0: hoffen ich hoffe, wir haben auch allen so geantwortet. Ich glaube, ein paar Sachen haben wir vielleicht noch gar nicht drauf reagiert. Sorry. Aber danke für all die Nachrichten, so ob ihr es hört. Ich meine, gerade gestern oder vorgestern wurde ja auch aus London eine Story geteilt, Come wo einfach on. unser Podcast gehört wird. Und das freut uns natürlich immer. Und
1: ähm, We made it yeah. to London. Ja, It's amazing. It. It's amazing. Genau. Ja, in diesem Sinne.
0: Ähm, großer Shoutout geht natürlich auch an den Pinotage aus Südafrika ey, der ist heute. so genial der Wein. Hast du noch einen Schluck? Jo, ah, wir gibt noch einen Schluck. Micha und ich, so, wir ist, werden jetzt noch den Abend
1: ausklingen ey, das lassen. Passt perfekt, weil die Flasche ist ja jetzt auch so langsam leer und ich würde sagen, wir sind jetzt auch mit unserem Podcast auch so langsam leer. Oh, bei leer. dem Geräusch denke ich dran, dass ich gleich mal auf Toilette gehen muss. <lacht> Das hat sich echt krass an.
0: In diesem Sinne, Leute, werden wir jetzt ähm, die Aufnahme stoppen und wünschen euch noch eine richtig gute Zeit, wo immer ihr gerade seid. Right. Und wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns auf euer Feedback und bis dahin heißt es Stay Curious, seid neugierig, stay immer
1: wieder.